0: Esta semana me ha pasado algo gracioso y es que hace unos días publiqué un extracto de un vídeo en el que salía una diputada de Podemos criticando un libro que se impartía en las escuelas a los niños de primaria. Este libro era de economía y esta mujer se escandalizaba porque le enseñaba a los niños conceptos como el ahorro y la inversión y todo esto. Y bueno, el vídeo se hizo algo viral y lo vio mucha gente y genial, fantástico. La verdad es que... Es bastante fácil meterse con los de Podemos, así que tampoco es algo con lo que te puedas sentir especialmente orgulloso. Pero bueno, más allá de eso, lo que me pareció sorprendente es que a los dos días ese libro se había agotado en las principales tiendas de libros online. Y esto no es la primera vez que ocurre algo se haga popular por el intento de censura o de ocultarlo. De hecho, tiene hasta nombre, el efecto Streisand, y se llama así por la actriz y cantante Bárbara Streisand. Hace unos años, Bárbara Streisand denunció a un fotógrafo por tomar fotos de la costa de Malibú en la que aparecía su mansión privada. Esta persona no era periodista ni el reportaje tenía nada que ver con la actriz, simplemente estaba tomando imágenes aéreas de toda la costa californiana y había publicado más de 200 imágenes. Pero aún así, ella denunció a la productora de esas imágenes porque no quería que apareciera su casa en ninguna de esas fotos. Bueno, pues si no hubiera dicho nada y se hubiera quedado callada, seguramente nadie se habría dado cuenta de la mansión de la actriz y no habría pasado nada. De hecho, en aquel momento solamente tenía 4 o 5 descargas la fotografía. Pero al alzar la voz y darle importancia a eso, ¿qué pasó? Pues efectivamente que aquella imagen se hizo popular compartiéndose miles y miles de veces, llegó a los medios de comunicación y la mansión de Bárbara Streisand se convirtió en un fenómeno viral. Al final, es un poco de sentido común. Si le das importancia a algo, es más fácil que llame la atención. Pero este no es el único ejemplo de este fenómeno y se han dado muchísimos casos de individuos que al intentar ocultar o censurar algún contenido, ese contenido ha acabado haciéndose muy popular gracias a esas críticas. Consiguiendo así, de manera paradójica, el efecto justamente contrario. Esto pasó, por ejemplo, con el caso de la película La Entrevista, que fue censurada en Corea del Norte y eso le dio una publicidad increíble. O con un ejemplo más cercano que tenemos en España, con el libro de Fariña, que también fue censurado durante un tiempo y luego se convirtió en uno de los más vendidos del país. O con el caso de empresas como Uber y Cabify, en la que el mayor marketing es la guerra que le hacen los taxistas. O por último, en el caso de los youtubers, que cuando sale alguna noticia negativa de alguna de ellos, automáticamente le suben las visitas y aumenta su popularidad. Entonces, ¿qué podríamos decir que tienen en común ese libro de economía para niños, las empresas como Uber y Cabify y los youtubers? Bueno, pues una de las características que comparten es un concepto desarrollado por Nassim Taleb y es un concepto que viene a decir que son actores que se benefician de los estresores, que se benefician de las turbulencias, que salen bien parados de los conflictos, es decir, que son antifrágiles. Y precisamente de antifragilidad y de toda esta economía de la exponencialidad vamos a hablar hoy con el invitado que tengo el placer de tener hoy en el podcast que es una persona con la que llevaba mucho tiempo queriendo hablar y no es nada más ni nada menos que Joan Tubao.
1: Boy,
0: Joan es licenciado en Economía, profesor también de esta materia y creador de Cardinal, un programa bueno, un poco difícil de definir pero muy interesante. Y por supuesto también autor de la newsletter, el podcast y la comunidad asociada a todo el proyecto Cardinal. Durante la charla hablamos de algunos de sus proyectos, de antifragilidad en las carreras profesionales y, como no, de su asignación de capital y de cómo invierte de manera personal. Así que espero que disfrutes esta charla y, si te gusta, ya sabes, habla mal de nosotros y críticanos porque aquí, en esta casa, somos muy antifrágiles y eso nos ayuda mucho a crecer. Muy buenas, Joan.
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio?
0: <ríe> bueno, como te he dicho, tenía muchas ganas de, de hablar contigo porque tengo la sensación un poco como como a la gente que le gustan los grupos de música que, que dicen con orgullo, así que yo los yo seguía este grupo desde su primer disco. Pues yo tengo un poco esa sensación porque, porque te sigo desde que creo que tenías menos de, de mil seguidores en Twitter ahora creo que tienes casi 20.000. mil entonces eh, como este sigo desde, desde hace tiempo así que pues con muchas ganas y, y un lujo tenerte aquí
2: no, el placer es mío y bueno no, nunca me habían dicho esto me, me hace ilusión muchas <risa> gracias <risa> bueno había ese blog que era Gatch Glory no y que había algunos seguidores bueno no llegué
0: ilusiones. o sea no llegué a Gatch Glory lo descubrí después que, que luego hablamos también de, de Glory. yo te descubrí ya cuando empecé... Me, me parece que fue en el primer hilo que publicaste en Twitter. El, prim, el primer hilo así que, que me parece que hablabas del dinero. Me parece que, que fue ahí. Ahora, ahora estoy dudando. Pero, pero fue a partir de, de un hilo. Y me parece que fue el primero.
1: Bien.
0: Y, y otra de las cosas que, que he aprendido y que, que me han hecho reflexionar bastante, de, por tu parte, es el, es el tema de de la productividad, ¿no? que tú eres bastante crítico en eso y ayer justamente leí un artículo del blog Farnam Street que hablaba que hablaba de esto, ¿no? De, de la eficiencia como enemigo. Y me llamó mucho la atención porque tú hablas mucho de esto y, 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 y criticas mucho el error que cometemos de intentar siempre ser muy productivos, de buscar la máxima eficiencia, incluso a veces lo has caricaturizado con con la imagen de los consultores, ¿no? Me parece en una newsletter. Entonces, eh, así por, por sacar un poco este tema que me parece muy interesante, ¿cuál crees que es el problema ahí, que intentamos siempre estar ocupados, que nos sentimos importantes cuando tenemos la agenda llena?
2: Sí, yo, yo creo que es un error al final. La, la eficiencia... Es bueno ser eficiente, es bueno ser productivo, significa que no tienes que trabajar tantas horas. Pero yo creo que lo importante es estar siendo productivo ¿En qué? ¿En, qué, en qué tareas y si estas tareas son importantes para ti. ¿no? Y yo sí que lo veo, ¿no? lo he visto también desde mi propia, bueno, mi propia experiencia. A veces eh, te mantienes ocupado porque trabajando muchas horas o haciendo muchas cosas, de algún modo no, no tienes tiempo para pensar en, en tus problemas. ¿no? Y la reflexión que, que hacía hace, también hace unos pocos días era esta, es que a, al final del día yo creo que... Que, que las cosas de algún modo no, no, no puedes luchar contra tu, na, tu naturaleza, tienes un poco que aceptar lo que eres y, y aquello por, al, por algún modo por lo que has nacido. Y, y quizás el error ¿no? de mucha gente que es voy a intentar superarme, voy a intentar superar todos esos retos y al final yo creo que no, que no es sostenible en el tiempo. Es decir, yo creo que el gran reto al final que tenemos todos y cada uno de nosotros es encontrar un poco cuál es nuestro sitio, eh, dónde encajamos y después aceptarlo. Y la reflexión sobre la productividad va un poco en este sentido. es no, no intentes forzar las cosas, no intentes pelear, no intentes... todo esto de la autosuperación, ¿no? Está muy bien correr maratones y todo esto, ¿no? Tampoco tengo nada contra que la gente tenga una vida sana. Pero, pero al final del día, yo creo que es... Eh, intenta, primero de todo, bueno, estar en un sitio en el que estés cómodo y después las cosas llegan. Y esto, yo creo que lo podemos ver tú y yo porque ya, bueno, vas cumpliendo años, ¿no? Y es, es cierto que a los 20 eres muy impaciente, y ahora ya estoy en más en los 30 y, y bueno, vas viendo que las algunas cosas van llegando, otras no. Pero es, es cierto que esta reflexión, al final todos tenemos que pasar por eso, ¿no? Pero es, es cierto que cuando estás en un sitio que es, que es un buen sitio, todo lo que tienes que hacer es esperar. Pero insisto que esto al final del día también es lo más complejo. Porque tenemos en, en nosotros, primero de todo, tenemos seguramente una programación un poco... Eh, que, que estamos un poco nerviosos si no estamos, si estamos quietos. Digamos que no, no es muy natural estarse quieto y reflexionar y pensar. Los humanos siempre tenemos que estar en movimiento y cuando conseguimos un objetivo siempre vamos a por el siguiente... Pero bueno, yo creo que este es el gran reto e insisto yo, bueno, intento esforzarme para ser cada vez más, menos productivo y hacer menos cosas, pero más importantes, obviamente.
0: Yo creo que al final se, se puede un poco resumir en, en esa imagen de eh, velocidad por encima, o sea, dirección por encima de, de velocidad, ¿no? Y, y por eso, precisamente, es por lo que me hizo reflexionar, porque quizá... Mmm, en los últimos años yo era bastante... intentaba hacer lo máximo posible en el menor tiempo posible e intentar sacar el máximo trabajo. Y eso de la procrastinación no entraba en, en mi diccionario, ¿no? Y el otro día también comentaste esto, que, que tenemos que procrastinar, que es sano y que, y que tenemos que hacerlo, claro que sí. Y ahora, pues eh, eso me ha ayudado también a, a decir, pues pues sí, pues tengo que descansar, eh, hacer otras cosas y hacer cosas que, que no me den ningún eh, ninguna rentabilidad, por llamarlo de alguna manera.
2: No, y que seguramente serán las que te darán una ventaja, porque hacer cosas que no tienen una utilidad, en principio, es un movimiento que no tiene ningún sentido. Pero en el momento en el que estás haciendo algo que, bueno, que no tiene ninguna utilidad en este preciso momento, pero obviamente aprenderás algo de esta acción o de lo que estás haciendo, lo que estás leyendo, lo que estás esperando, al final puedes darte una ventaja, porque sí que es cierto que vivimos en este mundo en el que todo el mundo está optimizando. Yo lo veo en un ejemplo clásico con, con los libros, ¿no? Todo el mundo está leyendo todos esos libros de business y estas estas historias de, de bueno de, de hacer tu empresa las empresas más eficientes y todo eso historias empresariales todo el mundo está leyendo estos libros y a mí me ha gustado insisto ha sido solo mi experiencia insisto no, no sé si la gente tiene que hacer esto ¿no? pero yo recuerdo leer solo libros de economía y libros de empresa y en un momento dar un paso atrás y empezar a leer novelas. Y está claro que una novela no te va a aportar mucho. Tienes una historia, tienes un romance, habrá alguien que tiene problemas e <ríe> intenta resolverlos. Pero yo, leyendo estas novelas y aparcando por completo casi todos los libros de negocio, me, me encuentro que, estoy, bueno, que, estoy, digamos que, que, que estoy, soy más consciente de mis, de, de, de mis problemas, de las cosas que quiero hacer, de las que no... Y me ha ayudado muchísimo a optimizar mi vida y después también mi trabajo. eso estás un poco a la paradoja, ¿no? no cuando, cuando no estás buscando este beneficio directo, es cierto que a veces te llega por otro sitio. Y, y aquí yo sí que creo mucho en, en esta teoría de, de intentar siempre apartarse un poquito de donde está todo el mundo o lo que está leyendo todo el mundo e intentar hacer siempre algo distinto, aunque no tenga una utilidad clara, ¿no? Pero siendo consciente que las cosas a veces llegan no dentro de dos o tres meses, sino dentro de cuatro o cinco años.
0: Pues me, me encanta esta reflexión y, y te digo que, que a mí me ha, hecho, me ha hecho valorar muchas cosas porque te digo, antes quizás solo hacía una cosa para un fin, o sea, hacía algo porque sabía que me iba a aportar eh, otra cosa, ¿no? Entonces creo que, que es algo a, a valorar. Genial, pues si quieres hablamos un poco de, de ti, que estoy seguro que la mayoría de, de oyentes pues ya te conocen porque la mayoría pues eh, están en Twitter y, y, y bueno el que esté en Twitter seguro que, que te ha visto, pero, pero para el que todavía no te conozca mucho, eh, tienes un, un background interesante porque si no me equivoco ahora eres profesor de, de universidad pero has sido también periodista, ¿no?
2: Bueno, empecé mi carrera un poco, regresando a esto, a la, las carreras poco claras, yo, yo me fui un poco donde veía mi oportunidad o mi, o mi ventaja, me gustaba escribir, y yo estudié la carrera economía y, y empecé después, eh, cuando salí de la universidad, digo voy a intentar escribir artículos de, de finanzas, no, no duró mucho el experimento, rápido vi que, no, que sería difícil ganarse la vida siendo periodista, pero bueno, empecé siendo periodista, he estado trabajando en marketing, he estado trabajando en el sector de la publicidad también, y ahora mismo uh, como profesor asociado de la Pompeu Fabra y después también uh, con el proyecto Cardinal. Pero digamos que uh -huh. he, he tenido distintos trabajos y no, no he seguido, clara, no, no he seguido una, una, una carrera profesional, digamos, clásica.
0: Bueno, pues hablamos un poco de, de Cardinal, que, que me parece un, un proyecto muy interesante. Creo que eh, en ocasiones puede, puede incluso ser difícil de explicar porque porque no hay quizá algo con lo que lo puedas comparar, o al menos yo lo, lo entiendo así. Entonces, mmm, explica un poco qué es Cardinal y, y cómo ayudas a la, a la gente y, y qué, para qué tipo de, de personas es.
2: Sí, hay, es, es, es cierto que es un producto bastante especial. A mí, a mí incluso me, me cuesta a veces explicarlo y no significa esto que no entienda mi producto. Yo lo entiendo, pero está claro que a veces cuesta cuesta explicar algo que tú sí que tienes claro interiormente, pero con Cardinal lo, lo que yo entendí es que había una necesidad de, bueno, se podía plantear un, una especie de orientación profesional de otra manera, eh, con, con un enfoque distinto, digamos que el punto de partida es que hay una, hay una demanda por orientación profesional, no solo entre los chavales de instituto o universidad, sino incluso gente que tiene 30 o 35 años o incluso 40, por eso aparece el famoso coaching y y todo esto, ¿no? todos estos cursos de, 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 de mejora, de, de, de liderazgo, para, para entender un poco quién eres y, y, y saber bueno, actuar un poco en consecuencia. ¿no? Pero yo, viendo todo esto, ve, simplemente llegué a la conclusión de que creo que, bueno, había gente que, algunos eran poco serios, pero sí que había algunos que, que lo hacían bien, pero yo veía que podía ofrecer con Cardinal un producto distinto. El producto... Al final, Cardinal, eh, hay desde un curso hasta una comunidad, hasta también el newsletter que voy mandando todas las semanas. Y lo único que quiero hacer es filtrar información. Aquí se asemejaría un poco a lo que comentabas antes de Farnam. Es, es un, hay uno, algunas similitudes en, con el proyecto de Farnham uh -huh. Street. Y, y lo que hay en Cardinal es, vamos a intentar filtrar información de calidad para que la gente, nosotros no le vamos a decir a la gente lo que tiene que hacer, eh, ya somos todos mayorcitos y cada uno sabe mejor lo que le conviene y lo que no. Y, y todo eso el coaching o incluso un psicólogo, yo creo que, que la gente no tiene que, no, no tienes que esperar que nadie te resuelva tus problemas. Pero con la idea de Cardinal es vamos a intentar filtrar la información relevante, los modelos de decisión que pueden ayudarte, que son relevantes para tomar una mejor decisión y filtrando estos contenidos quizá podemos ayudar también a... A que, a que puedas gestionar mejor tu carrera profesional. La otra parte de Cardinal es un, es un poco de introspección, es entender, intentar entender eh, quién eres, eh, cuál, cuál es tu lugar. Me, me gustó una, fraz, una frase en, mí en su día de Schopenhauer que decía que yo creo que lo que tenemos que hacer todos es, es buscar cuál es nuestro sitio, cuál es, cuál es de algún modo el, la tarea que tenemos que hacer y, y una vez lo encuentras todo es mucho más fácil. ¿no? Y Schopenhauer decía que a veces la gente, claro, quiere hacer o, 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 se quiere, o, o sabe lo que quiere hacer pero se va a otro sitio o, o no aceptamos, ¿no? Y, y aquí yo creo que es, es importante hacer el proceso también de introspección, intentar entender quién eres, y en ese proceso de introspección creemos mucho en la parte de escribir, porque al menos, y también por mi propia, propia experiencia, cuando uno escribe a veces eh, surgen nuevas ideas y, y todo está mucho más claro. Así que hay un producto, que es el curso, que es parte introspección, parte modelos de decisión, que al final de 12 semanas, uh, lo, lo que prometemos, aunque insisto que es una promesa un poco, un poco abierta, no, no, es, no, no hay una garantía al 100%, pero prometemos que tendrás más información para tomar tus, uh, tus, tus decisiones profesionales.
0: Vale, pero es, es digamos un curso de contenido propio que hacéis vosotros y también de eh, contenido de, de otras personas que, que filtráis, ¿no? Entiendo.
2: Es contenido propio que hemos creado nosotros y después daremos algunas referencias. Habrá algún link o algunos, algunos libros, algunos pequeños fragmentos de algún libro, y, pero sobre todo con la recomendación de, de, de ir filtrando muchos contenidos, eh, similar de nuevo a lo que podrías encontrar en Farnham, ¿no? donde te encontrarás seguramente los grandes clásicos, pero con el enfoque de Cardinal, que es siempre un poco distinto. Hay desde teorías de psicología, desde teorías también de economía, Teorías de filosofía para entender un poco mejor quiénes somos y, y, y qué es, cuál es nuestra misión aquí. Pero hay, desde, hay contenido propio principalmente, pero después también citamos, nos gusta simplemente citar distintas referencias para porque cada uno un poco se coge, encuentre sus modelos. ¿no? Yo creo que al final no hay, una, no hay un único consejo de carrera, todo el mundo tiene carreras distintas, todos tenemos distintas personalidades. Pero, pero bueno, digamos que, que un consejo que puede ser de mucha utilidad para uno, puede ser el desastre para otro. ¿no? Y, y aquí hay que vigilar, pero sí que desde Cardinal veo claro que es, vamos a dar todas las referencias como una caja de herramientas, diría yo. ¿no? Vamos a intentar dar todas las herramientas y después que cada uno coja la, las piezas que, que, que le sean de utilidad.
0: Pero digamos que no está enfocado a, a ninguna carrera, ni economía, ni periodismo, ni ninguna en concreto. ¿no? Es, es digamos, más abierta.
2: Es todo abierto, sí. es Cualquier, cualquier persona que, que quiera tomar mejores decisiones. E insisto, ya no es el curso, yo, desde el boletín, al menos mi, mi objetivo ahora es todos los fines de semana, todos los sábados, ir compartiendo, ir filtrando estos contenidos que, que insisto, son de utilidad, creo yo, para cualquier persona que simplemente tenga que tomar decisiones, así que
1: somos, uh -huh. somos
0: todos. Sí, sí, no, aparte es eso, ¿no? El, el ecosistema de, de aprendizaje que, que has creado, que, que me parece brutal, ya no por el curso sino la newsletter que, que sigo, me, me, me encanta, es de esas lecturas que, que nunca fallan. Eh, aparte también has empezado hace poco un podcast. Eh, explica un poco el, el podcast, cómo ha surgido, qué te has encontrado, cómo ves el mundo podcasting. Ya eh, Es diferente cuando estás en el lado del, del entrevistado al, al entrevistador, ¿verdad?
2: Sí, es, cambia, cambia mucho. Es, lo del podcast, siempre había dicho que el podcast no era un sitio en el que quería entrar porque era, veía un mercado saturado, pero bueno, al final yo creo que tenía sentido, encajaba con el producto, encajaba con, con lo que quería ser Cardinal y, y empecé el podcast a, a principios de, de año y, y la verdad es que muy bien, ¿no? con, con al final yo creo que el podcast... Es, es, es un buen formato, ¿no? Tener, a, sobre todo, también, bueno, tener, para filtrar ideas, ¿no? Y la clave yo creo que es tener mucha variedad, gente distinta, gente, gente rara, en el buen sentido de la palabra, y, y la verdad es que también yo muy cómodo, al menos, desde cuando estoy en la... En el, en, desde el otro sitio, desde la otra silla, la verdad es que también lo disfruto muchísimo.
0: Vale. Y la, y la newsletter, que quien no la conozca, que, que se suscriba ya, porque... Eh, es, es de las mejores que, que hay en, en español ¿Qué, ¿qué comentas ahí? ¿de qué hablas? Eh, hay bastante contenido relacionado con, con carreras profesionales pero también es muy abierto y, y puedes encontrar de todo prácticamente
2: Sí, son, son ideas de carreras, son ideas que al final la, la idea de, de, del, del boletín eh, de la newsletter es, es, es cosas que quizá me hubiera gustado saber cuando tenía 20 años y, y que nadie me dijo ¿no? Uh, y recuerdo, yo creo que todos podríamos citar muchos errores que cometimos en los 20 años o cosas que no sabíamos. Un ejemplo podría ser eh, el interés compuesto, ¿no? Es, esa, esa teoría que, donde obviamente tienes que acumular capital durante un tiempo y después, dentro de, de, de 3 o 4 años, vas a ver los beneficios. Pero, pero claro, nadie te cuenta estas historias, nadie te cuenta estas teorías. Y, y un poco el objetivo de la newsletter es, es, es filtrar esos contenidos, pensando en este target sobre todo de, de, de chicos y chicas de, de 20-21 años que, que estén empezando su carrera profesional. Pero lo que me he dado cuenta también a medida que iba escribiendo es que al menos la newsletter parece que, que es de utilidad no solo para los jóvenes sino también para, para los más adultos. Y, y la, el objetivo es filtrar información. Yo, yo la newsletter también la, la hago un poco, la, la empecé para escribir. A mí me gusta escribir y, y, y siempre que he escrito es cierto que a veces llega una audiencia pero yo creo que si en la newsletter de Cardinal hubiera solo, no sé, cuatro o cinco seguidores, yo la seguiría publicando porque escribir en mi caso concreto me ayuda muchísimo a estructurar las ideas, me ayuda a entender mejor lo que, lo, 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 lo que, lo, lo que estaba pensando, pero ahora lo pongo en el papel y, y sale escrito y sale con unas palabras después de mucho esfuerzo, esfuerzo eh, sale con unas palabras exactas y después lo entiendo mejor. En este proceso de escribir entiendo mejor lo que estaba pensando e incluso llegó a generar alguna idea nueva. Eh, esto es, yo creo que es la parte más fascinante de, del proceso de, de escribir. Uh, puedes llegar puedes, puedes crear nuevas ideas cuando estás delante del folio, intentas pensar y en ese proceso de escribir sale alguna idea, pero simplemente porque estás trabajando y estás insistiendo. Así que nada, yo, yo creo que la parte de escribir, de nuevo, recomendaría a todo el mundo hacerlo. Es cierto que cuando empieces, no, no habrá una audiencia y será complejo y, y tendrás que esperar y además hacerlo muy bien. Pero, pero es que es un ejercicio, yo creo que, 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 bueno, simplemente yo creo que te puede incluso dar una ventaja profesional. ¿no? El hecho de escribir bien eh, puede diferenciarte en el mercado laboral actual.
0: Sí, sí. Eh, so solamente para escribir mails, eh, ya te das cuenta con claro. la gente que, que hablas que, que dices: mm, si la gente supiera escribir mejores mails, les sería mucho mejor. En, en cualquier claro. aspecto y, y lo mismo en hablar en público o en, 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 o en ventas ¿no? que es algo que yo por ejemplo siempre siempre es, se me ha dado mal hablar en público y era el típico que cuando estaba en clase y alguien y pedía al profesor para salir a la, a la pizarra yo me escondía debajo del, del pupitre no y estas igual, cosas como eh, a, hacer un podcast hacer un podcast aquí con, eh, con la cámara y, y exponerte también es una manera de decir eh, no tengo que mejorar esto tengo que mejorar mi mis habilidades comunicativas mis habilidades de conversación y todo esto al final te ayuda no y yo creo que es eh, lo mismo que, que escribiendo que al final pues la práctica hace al maestro de, de alguna manera y a, a mí en lo que no sé que después de estar tanto tiempo en contacto con jóvenes que, que vienen a ti pues buscando un poco de, de entender mejor Qué hacer con su carrera profesional, ¿cuál es la dificultad que te encuentras más o que, que, que ves que tienen más los jóvenes o que les cuesta más o que están más perdidos en, en ese aspecto, en, en, en la decisión de por qué camino eh, ir o cuál crees tú que es lo que más les cuesta?
2: Sí, al, al final hay un problema, yo creo que es, es un problema a veces de, de no entender a lo que están jugando. Recibo algunos mensajes, estoy, estoy en Twitter con los, con los DM abiertos y siempre estoy encantado de escuchar historias e intentar ayudar un poquito con la premisa esta de que al final del día todos somos responsables un poco de nuestras decisiones y, 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 podemos, y tenemos que, que aceptar un poco, digamos que, que la gente no, no, nos pueden dar su, su punto de vista, pero digamos que nosotros tenemos que hacernos, hacernos nuestra la decisión y también un poco hacernos nuestra, hacerte, nuestra, hacerte tuyo los errores ¿no? y, y con eso crecer. Pero cuando, cuando veo a los jóvenes a veces lo, lo que me encuentro es que el error principal, y yo lo he vivido también porque he cometido esos errores, es que quizá no entiendes las reglas del juego o entiendes que estás, tú, tú juegas ese, estás intentando prosperar en este sector, pero quizá hay un detalle, hay alguna cosa a nivel informativo, ¿eh? un pequeño detalle, un, una cosa que si supieras lo cambia todo, pero como nadie te lo ha dicho, eh, tú estás compitiendo de una manera que está claro que, que no te va a llevar a ningún sitio. ¿no? Y yo, yo, creo, yo creo que este es el, es el gran error, ¿no? hay, hay estos gaps informativos, uh, yo los he vivido, es decir, Uh, digamos que en el mercado laboral eh, un ejemplo sería, uh, es importante, bueno el ejemplo clásico es el de las notas, no es, te dicen en tus padres te van a decir las notas son importantes y si sacas buenas notas te va a ir bien en la vida, pero si no eres abogado que en principio es el único sitio donde las notas y que hay una correlación después en, en encontrar un buen trabajo, en la mayoría de, de empresas y, y sectores y carreras las notas no, no, no son siempre un... Un, suficiente, obviamente, y, y tienes que hacer otras cosas. ¿no? Y a la hora de, de, de encontrar ¿no? esos, eso, esa manera, ese, digamos, esos, esos trucos para poder, poder de algún modo, bueno, jugar esa partida, pero con una ligera ventaja, yo creo que aquí está la clave para los jóvenes, entender las cosas que son importantes, entender que, que también hay que invertir en esto que decías antes de los soft skills, de aprender a vender, de aprender a comunicar. Eh, y después también pensar de nuevo dónde quieres estar, ¿no? El error de muchos es que a veces hay gente compitiendo y haciéndolo muy bien y, y llegan, pero después, no el error es que no es, no es su sitio. Es decir, después no están contentos, claro, pero el error de muchos es que el, el peor error, creo yo, es este de, de competir mucho, de, de hacerlo muy, muy bien y de trabajar muchas horas, pero hacerlo en un sitio que no es el tuyo. Y aquí yo creo que, que bueno, hay alguna serie de sesgos, los que lo hemos visto en la economía, el famoso sesgo del coste hundido, que es cierto que cuando inviertes muchas horas en algo, después es más difícil salirse de allí, ¿no? Y, y yo sí que lo veo, y al menos lo he visto en muchos casos, de gente muy muy buena, que no está satisfecha, que no está contenta, pero obviamente no, no es que no estén trabajando bien, o no es que no estén escuchando o siendo productivos. Es, es, el problema es este, es que están siendo demasiado productivos en un sitio en el que, en, que no es para ellos. Y, y aquí sí que yo creo que es bueno también pararse a pensar regresando al principio y, y ver un poco cuál es tu sitio, y después cuando lo encuentres, después ya competir con todo, ¿no? Pero, pero darte este tiempo, ¿no? Porque a veces la oportunidad quizá no la tienes ahora mismo delante, y aquí también los timings son importantes, y es bueno incluso, bueno, esperar a veces de, que, aparezca, que aparezca esa oportunidad, y a los jóvenes, yo creo que a todos también nos cuesta, ¿no? Hemos estado allí, y seguimos siendo jóvenes de algún modo, y siempre hay prisas, y siempre quieres demostrar, pero es bueno a veces, bueno, esperar y ser paciente, claro.
0: El coste hundido. ¿eh? Es que era, era un clásico de, de estar en tercero de carrera o, o ya en, en los últimos años y de encontrarte a gente, no, es que no me gusta, pero ya no voy a tirar estos tres años a la basura y empezar otra carrera, ¿no? Y, sí, en tercero, y es en tercero
2: es... de carrera o a, los, o a los 45 años, ¿no? Cuando has invertido ya 25 años de tu vida en una... sí, sí. Y, y darte cuenta de que, que, que estoy haciendo aquí. Sí. Pero bueno, nunca es tarde para cambiar, pero claro cuanto más esperas, mayor es ese coste hundido, que es un coste, se llama hundido porque no deberíamos tenerlo en cuenta, pero como tampoco a veces no somos 100% racionales, es un coste que es irrecuperable ¿no? y deberíamos ignorarlo, pero, pero nos encontramos de que lo tenemos en cuenta a, para tomar la futura decisión, es decir, la decisión a partir de ahora. Y, y eso es un error, porque si el coste es irrecuperable, no hay que tenerlo en cuenta, pero nos encontramos que se tiene en cuenta y eso condiciona, obviamente, si has hecho tres años de carrera, Digamos que quizá lo terminas en el cuarto, pero es que esta no es tu carrera y, y, y si, si en tercero decides que no, pues nada, pues a otra cosa y, y no pasa nada. Con 21 años todavía tienes tiempo de hacer muchas cosas. Pero es complejo, ¿eh? Digo que no. Por, por muy economista o por muy psicólogo que seas, tampoco lo vas a gestionar. Sí, sí, ¿no?
0: sí, sí que, que desde nuestra perspectiva ahora lo vemos súper claro, pero cuando estás allí, eh, perder un año de, de tu vida parece que, que se acaba el mundo. Sí, sí. sí es ya que no vamos a los años, con eh. ojos.
2: Un año, un año es una montaña, ¿eh? Parece la gente... Si yo recuerdo con 18 vas con los timings correctos, vas... Yo recuerdo no, no perder en este sentido, pero es que tampoco es perder, pero yo recuerdo ir con el tiempo, ¿no? Vas con el tiempo que te toca, terminas la bachillerato, te vas a la universidad, ¿Sí? terminas la universidad cuando te toca y después te das cuenta que a los 21 estás ya en el mercado laboral, pero ahora con 31 entiendes que si entras al en mercado laboral en lugar de a los 21, a los 22 o los 23, no hay casi ninguna diferencia, pero... Claro que hay este, este factor que es mucha gente quizá eh, cuando debería dejar la carrera después de un año al ver que no le gusta lo termina para terminar saliendo en el mercado laboral también a los 21, que no, insisto que tampoco no, no era necesario o no o, o uh -huh. podría haber buscado otra, otra jugada, otra
0: estrategia, ¿no? uh -huh. Y luego aparte del, del programa Cardinal has lanzado hace poco el Club Cardinal que, que también me parece muy interesante. Que, que te pido por favor que expliques un poco lo que es, porque creo que también es un poco difícil de, de explicar por, por la misma razón. Porque quizás no hay, no hay referentes que digas, pues es como el, el Netflix o es como. El, es comunidad, entiendo, que, que compartís. Eh, bueno, tenéis una sección de, de cine, de, de libros, es más o menos así, ¿no?
2: La idea era que entender, entender, um, seleccionar unos libros y unas películas y, y discutirlos a final de mes, eh, entendiendo que en la ficción uh, hay muchas lecciones y, y, y buscando de nuevo estas, estas respuestas a nivel de cómo gestionar tu carrera, pero también cómo gestionar tu vida. ¿no? Y, y como se han escrito muy buenos libros a lo largo de la historia y también se han hecho muy buenas películas, la, la idea era esta, es vamos, vamos, a, vamos a lanzar la comunidad entre los... los entre quienes estén interesados dentro de la, de, de, del, del producto Cardinal. Y esa comunidad al final es un club de lectura, un club en el que comentar también películas y también con, algunos, con una comunidad después uh, donde poder interactuar y, y discutir entre nosotros todas estas, uh, todas estas lecciones. ¿no? Pero parte de nuevo de la base de que a nivel de carrera no, no, no esperes soluciones mágicas por parte de nadie, pero bueno, si estás rodeado de gente interesante o estás rodeado de gente que ha tomado una decisión muy similar a la que tú tienes delante, sí que quizá puede darte su punto de vista. No será un consejo, pero puede darte su punto de vista. Y, y en eso estamos, ¿no? En Cardinal, en intentar también tener gente interesante dentro de esta comunidad. Y, y después, que bueno, digamos que las comunidades también son un modelo interesante a nivel de Internet. Pero bueno, van evolucionando, van creciendo. Y lo que nos encontramos ahora es que, es que tenemos a a 250 usuarios y, y digamos que, que van bueno hay unas interacciones muy interesantes y, y también bueno digamos que se aprende de todos y, y con todos los puntos de vista.
0: Uh -huh. es, es muy bueno porque en, en nuestro mundo, por ejemplo, en el mundo así más, más financiero solemos recomendar libros eh, los que quieras, te recomiendo 100 aquí, te hago una lista pero jamás hemos recomendado películas, o no se, no se, suelen, no se suele hablar de, de películas, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. ¿Qué, qué películas sueles recomendar eh, o qué, qué películas te, te gustan especialmente? Y le sueles decir a la gente que las vea sí o sí. Has hablado mucho del Padrino, eso lo sé, pero no sé si tienes otra que, que te guste especialmente.
1: Me
2: gustan los clásicos. Me he estado viendo últimamente, bueno, ya lo había visto, ¿no? Pero me gusta mucho Kubrick, me gusta Scorsese... Eh, me gusta, estaba intentando ver un poco más de cine clásico porque, bueno, todo, bueno parece que, que era como obligatorio dentro del club y, y tenía mucho sentido y, bueno, estoy forzándome un poco a, a ver un poco también los, los clásicos, incluso los que están en blanco y negro. Pero yo iría ya no tanto a películas, sino incluso a series. Yo, yo he aprendido muchísimo. Toda esta reflexión de que hay muchas lecciones escondidas, no en los libros de empresas, sino en los libros, lo, yo lo he visto en las series. Yo recuerdo estudiar Economía y mientras estudiaba Economía ver la serie de The Wire, y, y en The Wire uh, básicamente están implementando algunos conceptos económicos vendiendo droga en las calles de Baltimore, ¿no? Y al ver esas, esas lecciones de economía dentro de la propia serie, después yo creo que fue como un, una pequeña señal como diciendo, vale, aquí hay mucho material interesante. Y después vi que ya no era solo economía, sino que era todas las lecciones a nivel incluso de cómo gestionar tú, y también, de nuevo, tus relaciones con las otras, con las personas. ¿no? He aprendido muchísimo con las series, he aprendido con The Wire, he aprendido con Mad Men, he aprendido con Breaking Bad, he aprendido con Lo Soprano y hay lecciones en todas ellas, son, como, son novelas y, y yo creo que, que, puedes viendo esas, sobre todo las series de calidad, ¿no? puedes, puedes aprender muchísimo ¿no? en Breaking Bad, ese hombre que es Walter White, que le tiene miedo a todo, que nunca ha hecho lo que él quería, y después un día cuando, con el diagnóstico del cáncer, que esto ocurre en el primer episodio, digamos que todo cambia y por un momento, por una vez en su vida, decide ser más valiente y empieza un proyecto por su propia por su, por su cuenta no um, hay lecciones en, en Walter White hay lecciones en Don Draper hay lecciones también en Tony Soprano y, y yo creo que bueno viendo esas películas y esas series es um, no será el mundo real después tienes que ir y vivir y, y cometer tus errores pero pero puedes aprender muchísimo y, y también te puedes ahorrar algunos errores no viendo Viendo un poco los problemas que tiene, por ejemplo, Tony Soprano, pues, puedes intentar no ir... Bueno, no, no digo que nadie quiera ser un mafioso, obviamente, pero puedes de algún modo intentar vigilar, no sé, cosas tan simples como con quién casarte o cuáles son los problemas que vienen cuando tienes niños. Y después tomas tu decisión, decides obviamente seguir, seguramente también tener niños, pero bueno, puedes gestionarlo con un poco más de información.
0: Qué bueno. Es un poco aplicar el filtro Lindy ¿no? a las películas, he visto, un poco eh, clásicos que han perdurado y han envejecido bien, eh, creo que son hay buenas películas para recomendar.
2: Sí, yo, yo los veo y, y la verdad es que hay películas, que las de Kubrick por ejemplo, pueden, pueden tener 50-60 años y es un poco como la música de los Beatles, eh, sigue sonando moderna y podrían, las podrían haber producido hace poco estas películas de Kubrick, son todas una maravilla. Sí que, sí que creo bastante en lo de, en, en el indie, ¿no? si hay una película que ha sobrevivido durante 50, 60 años y, y sigue siendo relevante y la gente sigue hablando de ella, es que esta película es, tiene algo. Incluso aunque si la película tú la has visto una vez y no te dijo nada, yo insistiría en, en, en visualizarla una segunda vez. Porque, porque puede ser que el problema seas tú, es decir, con todo el cariño, ¿no? Pero a veces, a mí me ha ocurrido con algunas películas, con algunos clásicos, de, de, de visualizarlos y no entender nada. Seguramente llegué demasiado pronto y regresamos al momento preciso, ¿no? Yo creo que, que bueno, hay que, hay que ir buscando ese momento para consumir al menos esas películas y, y que hay muchas lecciones. No deja de ser un entretenimiento, es lo mismo que leer una, una novela, pero es que se puede aprender muchísimo y e insisto, es un complemento a la vida, pero muy buen complemento, ¿no? Porque... Porque te permite, bueno, vivir otras experiencias, no de forma directa, pero bueno, vives otra aventura, otra, otra, otras vidas y puedes sufrir también con esos personajes. Pero es que después al final del día, cuando sales a la calle, yo sinceramente, sinceramente creo que te hace mejor decisor y, y puedes también gestir, ser un poco más feliz al final del día.
0: Hacemos una pequeña pausa para descansar la voz y estirar las piernas. Y mientras tanto, aprovecho como siempre para agradecer a todos los miembros de Alfa Positivo por hacer que esto pueda funcionar y que podamos seguir trayendo a personas tan top como Joan Tubao. Estas semanas estamos con el bloque de Bitcoin, Hablando de todo lo que tiene que ver con la criptomoneda más importante y todo lo que hay a su alrededor. Así que no veo un mejor momento ahora que Elon Musk ha hecho como siempre de las suyas para entender un poco mejor este activo que estoy seguro que seguirá dando guerra en el futuro. Y ahora ya sí, paro de hablar porque tenemos a Joan de vuelta y le estoy viendo con ganas de seguir contando cosas interesantes. Genial, pues hablando un poco de personajes auténticos, yo creo que, que tenemos que hablar de Nassim Taleb, ¿no? tenemos que hablar un poco de, de él. Mm, lo has comentado varias veces en... en bueno, eh, está siempre presente en tus en tus artículos, en todo lo que escribes. Está, está muy presente incluso a veces sin, sin comentarlo, o sea, sin mencionarlo. Así que te quería preguntar por tu experiencia de encuentro con, con Taleb, porque la has explicado en, en algún artículo que, si no recuerdo mal, estabas en un aeropuerto y te, y te encontraste... ¿El Cisne Negro era?
2: Eh, antifrágil, justo había sido Antifrágil
0: Vale ¿Qué fue lo que te enganchó de, de Taleb, de, de su lectura?
2: Yo, yo recuerdo comprarlo en aeropuerto porque la, la portada me llamó la atención y era el... es que recuerdo como me ha, me, ha influenciado, me ha influenciado tanto Taleb, recuerdo incluso el momento en el que compré ese libro, ¿no? que a veces ocurre esto, pero vi en la portada una, una referencia, una recomendación de Malcolm Gladwell que, que en ese momento justo me había leído de Tipping Point y me había gustado mucho, ahora ya Gladwell lo veo con otros ojos, me sigue cayendo simpático pero digamos que es para decirlo de algún modo, quizá poco serio, todo lo, que, todo lo que se publica o digamos poco riguroso, pero encontré en ese momento un libro con la referencia, con la referral de, 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 de Gladwell y, y decidí comprarlo. Solo al empezar ese libro, ya yo creo que en el primer capítulo, con, empecé con Antifrágil y estaba en un aeropuerto, así que cogí el avión y ya de regreso empecé a leer ese libro y, y me enganchó y, y lo terminé en esa misma semana. Eh, no sé, yo, yo, Taleb, yo creo que seguramente me encontré con Taleb de nuevo en el momento justo, Uh, necesitaba en ese momento, son ideas que quizá ya tenía en la cabeza, pero leyendo a Taleb, como ocurre con muy buenos autores, eh, te cuentan algo que ya sabes, eh, pero te lo cuentan a ti, que ya lo sabías internamente y todo eso, pero te lo dicen con las palabras justas y, y de algún modo te, te valida y, y después te ayuda en alguna estrategia personal que estés llevando a cabo. ¿no? y Yo en ese momento recuerdo que, que, que estaba un poco, no perdido a nivel de carrera, pero no, no, digamos que, que tenía algunas dudas, y en el momento en el que leí Taleb, yo creo que todo encajó, todo, todo fue mucho más fácil y después pude desarrollar mi plan de carrera, con yo creo que es más, más tranquilo, ¿no? Yo, digamos que al final es una cuestión también que a veces sabes lo que quieres hacer, pero bueno, hay presión por todos sitios, a veces de la familia, a veces del entorno, y, y puede ser difícil, ¿no? Aunque tú creas en algo, puede ser difícil ejecutarlo, así que nos tenemos que preguntar también si... Si, si realmente puedes mantener tu posición, ¿no? Y, y leyendo a Taleb yo creo que pude validar una serie de, de ideas que tenía en la cabeza y, y a partir de ese momento todo fue mucho más fácil.
0: Sí, a mí me ha gustado mucho algo que has dicho, que es eh, la palabra justa, eh, o sea, un concepto explicado de, de una manera distinta, ¿no? Porque al final sí que es verdad que, al menos en mi experiencia, sí que la mayoría de cosas quizá ya las conoces, ya sea por intuición o porque las conoces, pero pero a mí, por ejemplo, cuando, cuando empecé a leer Taleb, a mí no era algo que me gustara especialmente la, la lectura. Y, y se habla mucho de Taleb, de las ideas y de los conceptos que, que comenta, pero a mí lo que me enganchó fue el estilo de escritura, que es algo que, que no había visto. Es, me parecía muy fresco, muy atrevido, eh, que te enganchaba. Y, y a mí fue eso lo que. lo que, lo que me, me enganchó y hizo que me. que me gustara tanto. Pero. Pero yo también veo eso en. en tu forma de escribir, ¿no? Eh, una, una un estilo un. un, un poco provocativo, atrevido. Eh, buscando siempre el impacto en el, en el lector, ¿no? Eh, yo creo que ahí, en ese, en ese aspecto al menos, sí que sí que Taleb ha tenido una, una influencia importante, ¿no?
2: Sí, seguramente ha influenciado. Yo, yo creo que todos buscamos ese estilo y, y lo haremos eh, copiando o imitando el estilo de nuestras referencias, de nuestros maestros. Y en el caso de Taleb, yo sí que es cierto que bueno, me, me ha gustado siempre mucho ese, esa actitud que tiene de, de, de pelea, de, 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 de no, no, le, no le teme a nada. ¿no? Taleb siempre se está peleando en Twitter, se pelea incluso con su editor y lo cuenta en alguno de los libros. Por, por eso los libros están escritos de esta forma, que es, no tiene nada que ver con, con el resto. De, de libros de, de... bueno, es que tampoco sé ni qué es el libro, pues es un tratado de matemático, filosófico, de incertidumbre, digamos que hay muchos temas ahí metidos. Pero la, la clave aquí yo creo que de nuevo es, la, es ese mercado en competencia donde todo el mundo está publicando, todo el mundo tiene substack hoy en día, y con todo el cariño lo digo, ¿eh? porque soy el primero que ha animado a la gente a, a publicar las ideas y a ver qué ocurre. Pero en un escenario en el, que, en el que todo el mundo tiene su podcast y en el que todo el mundo tiene su newsletter, es que, es que hay, hay un problema aquí de números, ¿no? Es decir, al final, eh, bueno, necesitas también oyentes, ¿no? Y, y regresamos al problema de la economía de, 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 de toda la vida, ¿no? La, la diferenciación. Y, y yo sí que lo he visto, ¿no? Que, que al final encontrar tu propio estilo, al final influenciado por, por, distintas, por distintas personas, ¿no? Pero si vas escribiendo y, y, si, y si, también si eres valiente... En algún momento encontrarás un estilo que, que, que no será exclusivamente tuyo, ¿no? es decir, que estarás influenciado por mucha gente, pero sí que podrás llamarlo tu estilo, ¿no? Y esto es algo que todos los que hemos escrito o todos los que hemos intentado producir algo, también podría ser un podcast, puedes llegar a tener un estilo, ¿no? Y eso es algo por lo que tienes que luchar e insistir. Y insisto que tampoco ocurre rápido, ¿no? Ocurrirá en algún momento después de llevar mucho tiempo insistiendo, pero lo que te encuentras es que es que en algún momento quizá puedes llegar a diferenciarte del resto ¿no? y aquí yo creo que, al menos de la forma que yo escribo, es voy a intentar sacudir a la gente pero desde el minuto cero, desde la primera línea y voy a intentar, obviamente también con ese tono un poquito agresivo, jugando siempre al límite, a ver si alguien se enfada, vamos a buscar pelea, vamos a ver si alguien se lo toma personal, vamos a ver si alguien se siente identificado e incluso quizá cambia su vida por ese fragmento, por esa idea que has dicho. ¿no? y Yo lo que busco es esto, pero lo busco entendiendo que estoy en un mercado en competencia donde todo el mundo está escribiendo y, y todo el mundo intenta diferenciarse, pero hay este reto que es, tienes que hacer algo distinto, o tienes que ser agresivo, o tienes que ser divertido, o tienes que ser sexy intelectualmente, tienes que hacer algo porque si no, te encontrarás de que tu texto no, no, no correrá. No, la gente no lo recomendará porque ya hay mucha gente escribiendo esto. Así que nada, yo lo que busco siempre es esto. Al menos he encontrado ese estilo, un poco siendo, siendo un poco agresivo, influenciado por Taleb, influenciado también quizá por Holoweb, el francés, Baderbert, también el, el, el publicista francés, viendo un poco lo que escribían y me, me gustó, me gustó, me gustó este, este tono macarrilla y, y buscando siempre ahí la... Bueno, un poco que, que la gente se sienta un poco atacada. Pero, claro, quieres atacarles, pero tampoco quieres que cierren la pestaña. Así claro. que siempre siempre jugando al límite.
0: Qué bueno que para el que lea ahora tu newsletter, tenemos que decir que esto no tiene nada que ver con lo que había en Gatch Glory. Que ahí sí que era eh, quizá un nivel más alto, ¿no? digamos, de, de atrevimiento. Ahí sí que era mucho más directo. Y, y ahora el que, el que venga de Gats and Glory eh, va a decir, bueno, Joan ya, ya se, ha, se ha comercializado, ya no es el que era, pero, pero sí, sí, en Gats and Glory eh, era un poco más picante, ¿no?
2: Sí, voy, voy a intentar recuperarlo, mi, mi ilusión es que, bueno, ahora con Cardinal era un proyecto un poco más corporativo y tenía sentido hacerlo más formal y a ver cómo salía también experimentando, a ver si se podía hacer más serio y manteniendo un poco también ese, ese tono y de vez en cuando meter alguna línea, alguna algún ataque directo a, al oyente e intentar a ver si sacudirle, ¿no? que es lo que buscan al final los, los escritores. Pero con Guts and Glory, yo lo que tenía son textos con 22 años, 23 años, eran textos que tampoco había un oyente claro, eran textos que me escribía para mí, cosas que quiero que pasen y cosas que no quiero que pasen, y lo dejaba escrito de forma muy directa, de forma muy agresiva. Y, y mi ilusión, obviamente, es que quizá ahora no es el momento, pero dentro de poco, seguramente, ¿por qué no volver a publicar esos textos y volver a, uh -huh. volver a escribir un poco con ese, con ese tono? Está claro que, bueno, lo que escribes con 23 o 24 años tú vas evolucionando, también eres, bueno, vas creciendo, no sé si te haces más conservador, esto seguramente es la parte más triste, pero, pero en mi cabeza es como que, bueno, que se podría recuperar en algún momento ese tono, no, 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 no sería un problema.
0: No, yo, yo te animo 100% porque a mí, a mí me encanta y, y me gusta que, que, que se, ese estilo atrevido, a mí me gusta como lector y me gusta que haya gente que, que sea libre para, para hacerlo. Y, y te quería comentar también, volviendo un poco a, a Taleb, qué ideas o qué conceptos de sus libros son los que más mm, te han ayudado, que más... Mm, ¿Has interiorizado de alguna manera o que más llevas contigo?
2: Sí, con Taleb yo, yo creo que hay dos fragmentos. Tengo el, el libro, todos los libros subrayadísimos, pero hay, hay dos fragmentos <risas> que, que siempre recuerdo. Uno es el de la exposi exposición positiva. Eh, la idea de Taleb, y esta yo creo que es muy importante, dice algo así como que las oportunidades, creemos que son frecuentes, pero dice Taleb que son muy, muy escasas. Que las buenas oportunidades ocurren tres o cuatro veces en tu vida. Y lo que viene a decir Taleb es que cuando identifiques que hay una oportunidad delante, lo dejes todo y, y la aproveches. Y después, si no tiene recorrido, pues nada, no pasa, no ocurre nada. Pero, pero al menos que, que por tu parte no, 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 que no, que no sea tu culpa. ¿no? Eh, lo que dice Taleb, él, él, él entiende la incertidumbre, él, él entiende el mundo como un, un lugar que no puedes controlar. Eh, y, y por eso plantea... Primero escribió Antifragil, no, primero escribió um, el, el Full by Randomness, luego escribió Cisne Negro antes de la crisis de 2007 y después ya en 2011-2012 escribió Antifrágil. y todo lo que plantean sus libros, sobre todo en Antifrágil, es no puedes controlar lo que ocurre en el mundo, pero si tienes un perfil que cuando hay turbulencias sale beneficiado, de aquí el concepto de Antifrágil, eh, todo te irá mejor y, y todo, será, todo será mucho más fácil, porque ya no, digamos que, el, el er, bueno, el error, no me atrevería a decir que es un error, no pero la mayoría de las personas, como gestionan su vida, es voy a intentar asegurar el máximo de cosas posibles y, y voy a construir algo en un entorno en el que espero que no haya turbulencias, ¿de acuerdo? Pero lo que dice Taleb es que esto es un error, dice que, digamos que la incertidumbre es algo que, que estará allí, te guste o no, y, y tú lo que, tu obsesión tiene que ser un poco construirte un perfil, no que minimice las turbulencias, sino que cuando lleguen turbulencias y cuando llegue incluso una crisis, eh, tú no lo temas, Por distintos, digamos que hablamos aquí de distintas cosas, hablamos de lo que sabes hacer, hablamos también del dinero que tienes ahorrado, digamos que puedes, puedes ser antifrágil a nivel financiero, puedes ser antifrágil a nivel incluso espiritual, pero lo que viene a decir Talep es no, no le temas a la incertidumbre, porque no es una buena estrategia, porque tarde o temprano llegan a las crisis y, y no es una manera inteligente de gestionar tu carrera profesional. La, el concepto que me impresionó más a mí yo creo que es el de la exposición positiva, significa estar en un sitio donde ocurren cosas positivas, pero no, no sabes cuándo ocurrirá. Regresamos también al cisne negro, ¿no? Esos, esas incógnitas que no tenemos controladas, que están fuera de los mapas. Pero con la exposición positiva es yo estoy yo sé que estoy en el sitio correcto y, y a partir de aquí yo lo que, lo que tengo que hacer es esperar, ¿no? Y sobre todo identificar la oportunidad. Y, y el concepto de exposición positiva, positiva tal vez lo decía algo así como hay que ir a las fiestas, hay que ir a los sitios. él, él hizo, me, me quedó esta frase de ir a las fiestas, en el sentido de si vas a una fiesta, puedes conocer a gente y esta gente, de nuevo, no hay una ganancia directa en ese en ese momento concreto. Bueno, más allá de lo que quieras buscar en una, fe, en una fiesta, si es, si es alcohol o es, o es conocer a gente, ¿no? Pero más allá de esto, el hecho de ir a, a las fiestas a nivel de carrera... Me, me impactó en ese momento. Digo, vale, esto, esto es potente, esto es distinto y esto, obviamente, quizá es útil, ¿no? Y lo que cree mucho Taleb es estar en sitios donde ocurran cosas. Por mucho que haya ahora todo eso del teletrabajo y todo eso, Taleb cree que las ciudades seguirán existiendo porque estar en Nueva York o estar en Madrid eh, o estar en, en Barcelona es estar rodeado de más gente, estar conectado con otras personas y aquí siempre ocurren cosas, ¿no? Y, y, y lo que dice Taleb es que, claro, por muy, muy conectados que estemos y, y por mucho que haya teletrabajo, al final del día tiene un valor, sobre todo, especialmente si tienes 25 o 30 años, vivir en Nueva York quizá un tiempo, puedes destapar oportunidades increíbles, ¿no? Y, y Taleb cree mucho en esos entornos de crecimiento, esos entornos de exposición positiva, en los que te pueden ocurrir cosas positivas, pero no sabes cuáles son. Así que, es un poco también un salto de fe. Tienes que estar expuesto a ellas, y después es estar con los ojos abiertos y ir a muchos sitios, moverte mucho y bueno, ir a muchas fiestas, ¿no?
0: De hecho, el, muchos de los conceptos que encuentras en, en Antifrágil es que son muy aplicables después a todo el tema de diseño de carrera y de, y de claro. gestión de, de, tu, de tu carrera profesional, ¿no? Eh, de, de hecho, creo que, que lo mencionas bastante y por ejemplo, ¿qué crees tú por ejemplo, cualidades que para un joven a la hora de, de por ejemplo, acabar la universidad o en, en los 20, 22 años, ¿qué cualidades crees tú que pueden hacer antifrágil después a, a esa persona a la hora de enfrentarse al, al mundo laboral y también de, de buscar esa exposición positiva? Por ejemplo, yo lo que animo siempre es, por ejemplo, a que tengan su blog o a que tengan su cuenta de Twitter activa, porque eso no, entre comillas, no tiene downside. Digamos, a no ser que, que digas locuras, mmm, todo lo que te puede pasar es que es que mmm, la gente te reconozca. Lo peor que te puede pasar es que te ignoren y que nadie se fije en ti. Pero digamos que todo lo que te puede pasar es, es opcionalidad, no, es exposición positiva. Eh, ¿Esto sería un ejemplo? ¿Qué crees tú, que, o estrategia, cualidad, que, que puede ser interesante para, para jóvenes de, de 20, 22 años?
2: Sí, no, decías esto de las redes y es exposición positiva, pero es que además, aunque te ignoren, puedes escuchar, digamos que puedes, mmm, gratuitamente, puedes escuchar ideas muy buenas. Y, y puedes uh -huh. seguir a perfiles muy interesantes e incluso puedes contactar con ellos. Yo creo que, al principio de una carrera, lo más importante es desarrollar lo que se llama capital... Sí, yo creo que es la teoría es del cap, el capital humano, es decir, aprender a hacer algo. Aquí hablaremos de dos tipos de, de habilidades. Una es, digamos, lo que sería el conocimiento específico, que solo puedes implementar en un sitio concreto. Y el otro sería el, el, un conocimiento más polivalente, con habilidades que te pueden servir en distintas industrias. Aquí iríamos al arte de vender, a la persuasión... persuasión el hecho de, de saber gestionar el riesgo, de trabajar en equipo, todas estas historias. Eh, con el conocimiento específico sigue siendo importante. Vivimos en una economía hiperespecializada y te pagan por hacer una o dos cosas. Aquí sí que también tú tienes que desarrollarte. Así que yo creo que lo que te hace antifrágil al final del día, me gusta esta idea de estar en redes y, y de intentar estar expuesto, porque, porque no, no, tienes tampoco, no, no hay mucha pérdida. Siempre que, claro, siempre que no te metas mucho en política y, y sueltes mucha tensión, porque sí que quizá después, eh, digamos, que, 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 que puede esto te puede pasar factura en algunos entornos, insisto. La gente que opine y que haga lo que quiera y que también opine de política si es lo que le apetece. Pero lo que yo me encuentro, o lo, lo que creo que tiene sentido es invertir en, en, en un sitio, estar en un sitio donde tú estés creci creciendo, donde aprendas, donde, eh, donde, donde puedas... De algún modo, um, sí, aprender nuevas habilidades todos los días. Y eso pasa, y es, yo creo una otra idea de Taleb, por, por esa posición que el, el concepto en inglés se llama fuck you money, pero no es solo de, de dinero, pero el concepto de fuck you money es simplemente estar en un sitio, imaginémonos como un búnker, y estar en ese búnker que te has construido tú, esperando a que llegue esa oportunidad. Creo que al principio de una carrera... Es importante, obviamente no vas a ganar mucho dinero al principio, vamos a ser realistas, pero este concepto del fuck you money, que, que lo podríamos llevar incluso a un nivel de, de, de un nivel de, incluso espiritual, de, de lo que no, no es una cuestión de dinero simplemente, es una cuestión del el fuck you money significa algo así como que no tienes que aguantar nada que no te guste, es decir, tú puedes mandar a la mierda a tu jefe o puedes mandar a la mierda a quien sea pero no lo haces, simplemente tienes la opción. Pero el hecho de tener la opción te tranquiliza mucho. ¿no? Eso es importante al principio de una carrera, porque tener ese búnker donde esperar sentado tu oportunidad es, es digamos, que, que puede marcar la diferencia en un entorno donde todo el mundo está compitiendo, todo el mundo está trabajando el máximo de horas. Si tú te quedas en tu búnker formándote, trabajando, desarrollándote en distintas dimensiones, pero en un sitio en el que quizá puedes esperar sentado tu oportunidad, yo creo que esto marca la diferencia. Es un concepto que tampoco tengo del todo, bueno, tengo claro, pero tengo que seguir pensando o tengo que seguir, seguir escribiendo más sobre esto para tenerlo más claro, pero lo veo como un diferencial, el hecho de con, de los 20 a los 30 años poder decidir sobre tu carrera, en el sentido de voy a voy a aprovechar el máximo las oportunidades. Ese concepto de opcionalidad de Taleb uh, es interesante porque, claro, la opcionalidad es tengo puedo elegir sobre mi carrera, no y es, yo creo que es una buena referencia también a la cuando empiezas, y también cuando tienes 40 años, tener opcionalidad siempre es bueno, ¿no? Eh, yo veo el símil... Eh, la opcionalidad, al final lo que dice Talepe es eh, si tienes opcionalidad no tienes que ser muy inteligente porque lo que te encuentras es que tienes que escoger, pero cuando las cartas están encima de la mesa. Un ejemplo para entendernos, um, puedes viajar de dos maneras y las dos, digamos que todo el mundo tendrá sus preferencias, pero tú te puedes ir a Roma en un viaje en paquete cerrado donde te subirás en autobús y el guía te llevará al Coliseo, y después te irás al, Pan, al, al Partenón, y después te irás al museo de, de, no sé, otro museo, lo que sea, y tienes ese viaje en paquete cerrado donde no hay opcionalidad, o te puedes ir a Roma mmm, cogiendo un avión y, y llegas al hotel y después empiezas a pasear por Roma, ¿no? La idea de la opcionalidad para entendernos es que cuando a ti te gusta algo, paseando libremente por Roma, después te puedes quedar más sitio allí, más tiempo allí. Pero esa decisión la tomas una vez estás sobre el terreno. Y es un poco lo mismo a nivel de carrera. Eh, nos encontramos a veces de que tenemos que comprometernos o escoger cosas a largo plazo cuando no tenemos toda la información. Y el consejo de Taleb yo aquí creo que tiene mucho sentido. Es darte el máximo de libertad, darte opcionalidad, para que tú puedas decidir cuando ya lo hayas visto y no estés de algún modo excesivamente ligado con algunas algunas, algunas uh, decisiones uh, pasadas, ¿no? Eh, con, con el viaje en, en Roma lo vemos claramente. Si, si tú vas uh, a vas, vas con, 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 con siempre con, con ese, esa agenda cerrada, cuando encuentras algo que te gusta no puedes quedarte más tiempo y cuando encuentras algo que no te gusta tienes que visitarlo sí o sí así que yo creo que la única manera, como yo lo veo la única manera de visitar Roma es con liber en libertad no en un paquete cerrado y la única manera de gestionar, yo creo, eficientemente tu carrera es también dándote el máximo de opcionalidad y, y pudiendo corregir sobre la marcha y sobre todo tomando decisiones cuando ya tengas experiencia sobre el terreno
0: A mí me, a mí me parece... Brutal ese concepto de del fuck you money. Y, y yo lo veo vital para cualquier fase de tu vida, ¿no? Tanto para, para tu etapa universitaria como más, más avanzada, ¿no? Pero sí que sí que lo ves, por ejemplo, cuando acabamos la carrera y, y la gente, claro, tiene que coger el, la primera oportunidad que, que pasa por delante. El primer trabajo que, en el que se abre una puerta, el, la primera el primer puesto en, en cualquier empresa y quizá esa no es la, la mejor opción para ti para, para pensando a largo plazo, ¿no? Entonces esa posición de libertad pues te da te da la opción de decir, no, pues voy a esperar a que aparezca algo mejor o voy a esperar mientras hago otra cosa que a lo mejor no me va a aportar nada en el corto plazo, pero sí a largo plazo y, y creo que esa mentalidad de a largo plazo es interesante, ¿no? Y luego hay otro concepto que me gustó también bastante, que era los, los interventores de, de la antifragilidad. Y, y tú también has hablado mucho de, de ellos, ¿no? Por ejemplo, los, los padres, a la hora de, de pensar en sus en sus hijos que están en el colegio, en la universidad, lo has comentado antes, que le dan mucha importancia a las notas y quizá no es, no es lo mejor, ¿Cómo ves tú estos interventores y ves otros actores también que perjudican esta, esta capacidad de adaptación de los, de los jóvenes? Sí,
2: lo, lo que dice nuestro amigo Talepes es que es bueno tener lo que se llama stressors, uh, cosas que, que te pongan a prueba, cosas que, que, que te saquen de esa famosa y también un poco odiosa zona de confort y, y, porque es un concepto que se ha repetido tanto que yo creo que a todos, todos también nos suena a coaching barato. Pero es, es cierto que, que con Taleb um, lo que dice es necesitamos estresos y esto es, 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 es natural en, en los hombres que, que, que no, no puedes tener un entorno demasiado cómodo. ¿no? Y, y sí que es cierto que quizá con los más jóvenes les hemos uh, sobreprotegido y, y, y yo, yo, yo creo que lo he vivido en primera persona. Y no hablo de mis padres, obviamente. Hablo... Yo creo que de toda la sociedad en su conjunto, de, de, de incluso decir eso de la generación mejor preparada, de que nada es culpa de los jóvenes, pero al final el, el tema interesante es que tú quieres estar en un sitio donde te peguen hostias todos los días. Eh, no, 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 no literalmente, quiero decir, no, no, no hace falta que te pegue nadie, pero, eh, pero, pero te, un sitio en el, que, en, el que, en el que haya problemas, en el que quizá no todo, no todo sea bonito, pero también hay, habrá un aprendizaje en un sitio donde la gente sea exigente y también te bueno, que, que, que espere mucho de ti, ¿no? Y yo creo que este, esta es la clave, ¿no? Sobre todo los jóvenes que estén, que, que de algún modo puedan gestionar los estresos mejor, van a tener seguramente una ventaja. En este entorno donde se critican a algunos jóvenes, les llaman, no solo en España, sino también ocurre en Estados Unidos, el, el concepto es eh, snowflakes, ¿no? Les llaman copitos de nieve, uh, porque no, 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 pueden, uh, no, no pueden gestionar el estrés y no, no pueden gestionar digamos, estas situaciones un poco desagradables. Lo que dice Taleb es que no, no te escondas, de que te expongas en sitios que no son agradables, que no son cómodos, que vas a crecer especialmente en esos sitios, en esos, en esos retos más difíciles, eh, que, por ejemplo, a la hora de escoger una carrera, si hay una que es más difícil que la otra, escojas la, la ingeniería y, y después ya, cuando sobrevivas eso, no le temerás a nada. Y, y lo que viene a decir Taleb es esto, ¿no? que a veces priorizamos el, lo que es excesivamente cómodo, priorizamos el eh, entornos que, que no son suficientemente exigentes y, y después esto tiene consecuencias a largo plazo. Los padres, no sé, yo no soy padre, no sé si sean, están sobreprotegiendo a los niños, no, no sé si los profesores universitarios también tampoco queremos criticar. Es un poco el problema de toda la sociedad, ¿no? de que seguramente eh, han cambiado algunas reglas sociales y nos encontramos de que, de que sobre todo los, los chavales de hoy en día, Uh, quizá tienen menos estresos y esto al final, de, al final de, digamos que cuando tienen que entrar al en mercado laboral será un problema porque sí que es cierto que por mucha burbuja que, que exista al, al final tienes que salir, tienes que ganarte la vida, tienes que publicar en un blog que decíamos antes y, y después te das cuenta la realidad, ¿no? que publicas algo, tú creías que eres especial publicas una super entrada especial de, de 30.000 palabras y, y tienes 50 visitas pero pues bueno, bienvenido a en ese mercado en competencia donde todo el mundo está publicando y todo el, mu todo el mundo cree que es interesante, pero al final del día mmm, bueno hay, hay, que, hay que hacerlo un poco mejor que, que la competencia.
0: Esto me recuerda al, al meme, que, que seguro que conoces, que es este de tiempos difíciles crean hombres difíciles, hombres claro. difíciles crean eh, tiempos buenos y los tiempos buenos crean eh, personas débiles. Yo creo que, que ahora estamos en esa fase de, de que de que bueno, que eh, como, como dices, ¿no? en conjunto la sociedad pues tiende tiende a Ah, sí, debilizar de, de alguna manera, sobreproteger, eso, no, 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 aplicar demasiados estresores. Al final es como el cuerpo, también los los entrenadores eh, de eh, físicos, lo que te dicen también es que te expongas a, a estresores, ¿no? tanto a, a agua fría como a, a levantar mucho peso, esos son, son estresores, ¿no? Y eso es lo que hace evolucionar al cuerpo. Yo creo que, que en ese aspecto, pues, es, es igual. Genial. Eh, pues quería comentar también otro tema que, que, que justo justo ayer es que leí uno, uno de los artículos que, que más he disfrutado últimamente. No sé si conoces el, el blog de eh, Paki McC McC McCormick. Bueno, se llama la newsletter no eh, Not Boring, eh, no, no, no aburrida. Y, y hablaba de, del gran juego online no y de cómo se ha convertido... Pues todo el panorama online en una especie de juego en el que todo el mundo quiere eh, destacar un poco la economía de la atención, ¿no? Mm, digamos que hasta hace 10 años pues las televisiones tenían toda nuestra atención, ahora la atención se ha ido a, a internet y todo el mundo está luchando por esa atención porque esa atención mm, vale dinero, ¿no? Tiene un valor. Y, y hablaba de eso, ¿no? de cómo cómo se ha creado este esta especie de juego en el que todo el mundo pues eh, quiere su trozo, quiere destacar, quiere visibilidad, eh, Somos como eh, tenemos cierta adicción a los likes y t bueno, se ha creado esta especie de, de, de panorama y, y yo creo que, que en este juego, como lo definía, que porque tenía algunos aspectos que, que podías encontrar en un juego, que no significa que te lo tomes a broma, pero, pero sí que puedes, puede verse así como un juego. Yo creo que aquí eh, eh, eres el, el genio de, de la partida, yo te considero uno de los mejores en, en este juego, en el juego de, de Twitter, por ejemplo. Eh, me parece que, que, o sea, lo dominas, lo entiendes, entiendes cómo funciona, cómo, qué es lo que hace reaccionar a la gente. Entonces quería, quería hablar un poco de eso, cómo ves eh, este juego. Y hemos hablado un poco antes de... De esto de destacar y de un poco de la diferenciación y de un poco cómo está todo tan tan saturado. ¿Cómo lo ves tú, tú ahora si, si alguien te pregunta, oye, mmm, quiero hacerme mi hueco, quiero tener algo más de visibilidad, tengo, quiero que, que más gente me siga? Mmm, ¿qué, ¿Qué le dirías?
2: Sí, primero de todo, genio seguro que no, por mi parte. Y lo que le diría es que, es que dejen de seguir a, a toda la gente que, que les dé consejos sobre cómo ganar audiencia y todo eso. Porque seguramente estos consejos ¿no? quizá fueron útiles para esas personas hace, hace un año, pero ya no lo son ahora. ¿no? Digamos que las redes son algo que va cambiando. Yo creo que lo importante es estar... Yo, a mí me gusta Twitter, y, y ahora también estoy cómodo en el formato newsletter, pero... Yo creo que la clave aquí es, es encontrar tu formato, es encontrar tu, tu medio. no Regresamos a, a lo que decíamos antes de, de Schopenhauer. no de, de, Yo creo que el, el gran reto es este, no de, de saber cuál es tu sitio y, y dónde estás cómodo. Y si es TikTok, es TikTok. Si es YouTube, es YouTube. Y, y incluso, incluso bueno, Instagram también se pueden hacer muchas cosas. Se pueden compartir muchos, muchas ideas creativas y proyectos. No solo colgar fotos de tu vida, ¿no? pero se pueden hacer cosas muy chulas en Instagram. Y yo lo, lo que veo es, yo creo que hay una reflexión aquí que es... Las redes pueden servir a todo el mundo, pero tienes que, primero de todo, identificar cuál es el medio en el que estás más cómodo y después darte cuenta de qué es lo que puedes decir, ¿no? Una vez tienes claro esta red, yo invertiría full en allí, ¿no? A veces veo en algunos perfiles, en algunos, entro en algunas webs de, de, de algunos famosos que tienen perfil en, en Twitter, Instagram, LinkedIn, uh, TikTok, y es como... No, no funciona. Yo, yo creo que no funciona. Es decir, están en todos sitios y además cuelgan el mismo contenido en, en Twitter que el, que el que cuelgan después en, en, en LinkedIn o, o, en, o en Instagram. Y yo creo que esto no, es no entender cómo funcionan las redes. Tú tienes que escoger cuál es la red en la que estás más cómodo y después jugar con, con las reglas de ese juego. Yo me conozco Twitter porque llevo en Twitter desde 2010, supongo, o 2009. Ya no sé cuándo... Cuando, cuando abrí mi primera cuenta, pero el hecho de estar en esa red social, de entender cómo funciona, de verle también un valor, yo estoy en Twitter porque también me encuentro a gente muy interesante y, y también puedes discutir con ellos, pero saber cómo funciona Twitter, digamos que después de invertir allí muchas horas, entenderás cómo, cuáles son las reglas del juego, cómo escribir tweets, que, que es algo que, que parece que, bueno, simplemente escribir un tweet, ¿no? Pero hay un formato, hay, bueno que hay unos códigos y hay unos tweets que funcionarán mejor porque estarán escritos de la forma correcta, ¿no? Y yo lo que veo es que todo el mundo debería encontrar el formato en el que esté más cómodo y después intenta, intentar decir algo, ¿no? Y es cierto que te, tenemos esta economía donde todo el mundo puede tener su hueco. Regresamos a ese problema, ¿no? Que siempre, si, si hay los mismos emisores que, que audiencia, esto a mí no me salen los números. Es decir, siempre habrá alguien que acapara mucha mayor atención. Pero es que mi sensación es que todo el mundo tiene su oportunidad, todo el mundo tiene opción. Siempre que encuentre su, su nicho, su hueco, ¿no? y todo el mundo puede decir algo, hay gente que estará más cómoda grabándose con la cámara del móvil y podrá colgar algo en TikTok, pues que, que, que vaya para allí, teniendo claro que tampoco habrá resultados a corto plazo, ¿no? empieza a colgar tus vídeos, los primeros serán mediocres, no serán tan buenos como tú creías que podías hacerlo, pero sigue insistiendo y después de seis meses quizá tendrás contenido más presentable y después llegarán las visitas, pero sí, siempre es este proceso, no hay, hay que encontrar un poco cuál es tu red social, eh, qué es lo que puedes decir allí, y después, bueno, intentar lanzar algún contenido que sea fresco, original, en este proceso, a encontrar tu estilo. Y, y, y bueno, y quizá tienes una opción incluso ya no solo a pasar el tiempo, sino incluso a, a construir comunidades, a, incluso a, a encontrar oportunidades de trabajo. Eso de las redes sociales es una oportunidad de arbitraje que no todo el mundo usa, ¿no? Porque es cierto que todo el mundo está en Instagram colgando sus fotos de las vacaciones, pero estar en, con un, en un sentido un poco más, no solo personal, de voy a compartir mi vida, sino voy a intentar... No, no con un objetivo directo, regresamos a eso de que cuando buscas conseguir trabajo con esa acción no va a funcionar así, pero si estás en Twitter porque tu objetivo es conocer a gente interesante y vas a tuitear cosas, digamos que Twitter te puede filtrar información y puedes terminar conociendo gente también muy, muy uh, top. Así que nada, yo, yo creo que sin ese objetivo en mente, es cierto que Twitter después también te puede dar uh, oportunidades laborales y, y yo creo que, que aquí los que lo hemos identificado eh, seguramente tenemos una ventaja.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo, por añadir algo, una cosa que, que veo y que, y que creo que tú lo tienes bastante claro, es que no se puede agradar a todo el mundo. Y, claro. que, y que, o sea, los que mejor lo hacen son los que más polarizan, entre, entre comillas, ¿no? Gente que tiene mucha visibilidad es porque polariza mucho. Y, y un error que, que yo he cometido, por ejemplo, es querer agradar a todo el mundo y caerle simpático a todo el mundo y, y que a todo el mundo le guste. Y eso es imposible, ¿no? Y, y yo por, por añadir algo, eh, eso, ¿no? Pero me parece muy, muy importante y, que, y hablar de que cada vez las redes sociales van a tener más importancia tanto... Ya no solo a nivel de social, sino en tu, en tu propia carrera laboral, tus oportunidades que se te pueden abrir. Eh, cada vez más gente me encuentro que ha encontrado trabajo a través de Twitter o mm, hablando con alguien o que la han encontrado de alguna manera, pero en las redes, ¿no? Entonces creo que mm, ya para, para alguien de, de menos de 30 años es casi obligado estar ahí y, y estar activo.
2: Lo de, polarizar, lo de polarizar es importante, digo digo que polarizar está bien. Es, es cierto que el instinto de agradar lo tenemos todos, pero luego te das cuenta con los años que, que claro, que no, no agradar, no, es imposible estar, digamos, que, que, que todo el mundo te, te aplauda y, y que no puedes hacerlo, no es una buena estrategia. Es decir, es mejor uh, ser tú mismo, publicar lo que consideres y después algunos te aplaudirán y otros obviamente te criticarán. Pero yo lo de polarizar lo veo muy claro también a nivel de marketing. El, el hecho de estar en los dos extremos hace que hablen de ti, ¿no? Y... Y yo justo hoy en Twitter veía a alguien que decía, yo creo que era Carlos Otermín que es un gran perfil en Twitter, bueno, que es, es, un gran, es un gran tipo y también tiene un gran perfil en Twitter, por ese orden. Y Carlos Otermín lo, lo que comentaba es que Nomadland, la película, era, era un desastre, era, era súper mala. El hecho de que digan que una película súper mala, a mí ya me crea atención, ahora quiero verla incluso. Porque después ha salido otro tweet no sé quién le ha contestado diciendo, estás equivocado, es una obra maestra, es magnífica pero este es el mejor marketing, y, y, y todo empieza diciendo que esta película es una porquería, ¿no? Y, y me vienen a la cabeza algunos clásicos del cine como podría ser Sharnado o Sharnado 2, que básicamente es un, es un tornado que tiene tiburones dentro. Obviamente esto no es un clásico, es una película que creo que es muy mala, pero es tan tan mala que, que al final la terminas viendo un día, digo, esto, esto, esta idea no puede ser, ¿no? Con Novan Land, es una película que creo que, bueno, que nominado a Oscar, pero el hecho de que Carlos la haya criticado tanto a mí me llama la atención. Y esto, yo creo que hay una lección de marketing aquí, que es eh, polarizar siempre es bueno, incluso cuando, cuando llegan comentarios negativos, porque aquí lo peor, y esto es evidente, es, es, la es el hecho de que te, de que te ignoren, ¿no? Y, y si alguien te está criticando, yo al menos, al menos en redes, no en todos los ámbitos, sino para todas las marcas, pero sí que es cierto que, que a veces cuando, cuando hay una crítica, siempre que seas capaz también de tener... A alguien que te defienda porque si todo el mundo te está criticando entonces como marca estás hundido pero pero cuando hay una cuando alguien te critica pero también terminas levantando mucha admiración por otros por otros uh -huh. usuarios se genera ese debate y aquí tienes marketing uh -huh. gratuito
0: sí es que al final un poco o sea también lo que une mucho es tener un enemigo común eh, esto es claro. de, de... Bueno, lo han utilizado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y, y claro, el, el hecho de, de estar en un bando, pues ya a, automáticamente... Por ejemplo, el, el ejemplo claro de la política, ¿no? Si estás de, de, de un lado de, de la política, automáticamente a toda esa masa de, de, de ese lado, pues la, la tienes, entre comillas, ganada, ¿no? Y, y, y eso es, digamos, un algo que ya tiene recorrido pero bueno, también tiene sus sus contras
2: Hay, hay riesgos y hay que gestionarlo ¿eh? porque un linchamiento en Twitter que yo creo que todo el mundo que va, vamos consiguiendo followers, en algún momento a veces llega algún linchamiento y es, tiene un precio emocional a veces de, ¿por qué me insulta? o ¿por qué, por qué me están, ya no solo una persona? cuando hay 10 personas que te están, se están metiendo contigo, mm. puede ser difícil de gestionar, pero regresamos también a los estresos de Taleb, yo creo que todos son experiencias buenas y, y es bueno que te critiquen, pero insisto que la primera vez uh, también, uh, bueno, que, que dolerá, ¿no? Porque al final no estás acostumbrado y, y es como, ¿qué está pasando uh -huh. aquí? ¿Por qué este tipo que no conozco de nada? ¿Por qué es tan duro conmigo, no? Pero bueno, es, es el precio a pagar en redes. Y insisto, no, no es tan malo uh -huh. si, si sabes sobrevivir y sabes también ser más fuerte después de ese primer linchamiento en Twitter. Que creo que todos tarde sí, o temprano, sí. los que estamos intentando decir algo, todos hemos vivido.
0: Sí, sí. Y, y de hecho es un poco lo que comentas, ¿no? Al principio... Incluso te afecta eh, a nivel personal, pero luego... Y también a raíz de, de leer eh, libros como el de Carnegie y, y así... Eh, hasta llega un momento que... No, no que te guste, pero sí que lo ves como una oportunidad. Cuando alguien A mí cuando alguien me critica o me deja un comentario mmm, malo, incluso faltándome al respecto... Eh, eh, yo, yo lo veo como una oportunidad para para aprender a, a gestionar mejor las, la, las relaciones humanas, yo, yo lo veo así y, y me encanta. Porque cuando alguien te te dice un, te pone un comentario de malas maneras y tú le respondes es súper diplomático y muchas gracias por tu por tu opinión, y, eh, pues le, le choca no y, y le sorprende y, y a veces incluso le puedes dar la vuelta a la tortilla. A mí me, me sí, gusta, pero me gusta
2: esto. Aquí hay el enfoque de Dale Carnegie, que Carnegie es muy diplomático y yo creo que era un crack y, y por eso ese clásico que publicó de su libro. Pero después también hay, hay, que, hay que entender que, al menos en el formato de Twitter, con los trolls, pero más allá de Twitter, también se pueden gestionar de la otra manera. Es decir, te rebajas a su nivel y, y empiezas a discutir con ellos. ¿no? Y, y aquí Taleb, y perdonad por repetirme siempre con Taleb, pero bueno, como salió también el guión, aprovecho para insistir con algunas de sus ideas... Lo que dice Taleb es que, digamos que hay gente, um, perfiles profesionales, que una, un escándalo les va a perjudicar, aunque sean inocentes o lo que sea, eh, cualquier escándalo está, es lo que temen más. Aquí iríamos a perfiles eh, diplomáticos, a políticos, a banqueros. No, no quieres el menor escándalo porque puedes, significa el fin de tu carrera. Pero después hay otros, hay otros perfiles que son antifrágiles que no le temen a los escándalos, que, que no le temen que, haya, que salga cualquier noticia, incluso negativa, en la prensa acerca de ellos, que, tengan un, que se peleen con alguien en, un, en, en medio de la calle, ¿no? es, es, ese tipo de cosas que pasan a veces con, los, con las estrellas del rock. Y lo que dice Taleb es que la estrella del rock es antifrágil, porque no, no, no necesitas pelearte con la gente, yo no, no, no he peleado nunca con nadie, creo. Pero, pero lo que dice Taleb es, es, es interesante que, es, claro, una estrella del rock, al final, yo creo que puede, ser, puede vivir mucho más tranquilo que un político, porque sabe también que al final del día, si hay un escándalo, si alguien se mete con él o con ella, um, bueno, incluso le beneficia. Sí, es sí. decir, porque se, se, habla, se va a hablar de... De sus discos y de su obra. ¿no? Y, y aquí también con, con los trolls, yo creo que es un poco esto. ¿no? Puedes ser diplomático, como decíamos antes, intentar ser educado y quizá cambias, no sé, le cambias para siempre a esa persona y, y, le, y, y cambiará su, su enfoque en redes y dejará de tener tanto odio. Pero también puedes gestionar los trolls que si alguien te insulta y se mete con tu madre, eh, tú respondes y, y te metes con su abuela. ¿no? Digo que vamos, vamos a, a pelear con las mismas armas y, y te peleas con su nivel de. de, 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 de cuatro o cinco años ¿no? Y, y eso se puede hacer pero claro un político nunca va a responder un tuit insultando al, al que se mete con él pero insisto que yo creo que los que podemos aprovechar un poco esto yo, yo creo que los trolls sí que a veces hay que hay que darles con, con su misma medicina
0: perfecto Sí, esto me, me recuerda y no sé si lo comentaba también con, con las estrellas del rock de ahora que son los youtubers que es un ejemplo claro o sea cuanto más se habla de un youtuber para bien claro. o para mal pues es, es eh, vitamina para su, su audiencia. Eh, es lo mejor que le puede pasar, que, que de golpe se haga famoso aunque sea por, por, por una pelea o por algo negativo. Sí, sí. No,
2: el, el Rubius es antifrágil. Es, es un ejemplo de antifragilidad. No, no le ha perjudicado esto. Bueno, además ya está en Andorra él, pero digamos que no le ha perjudicado el hecho... Digamos, tiene, tiene también unos seguidores muy fieles. Al final también hay que estudiar las comunidades. Pero el Rubius es claramente súper antifrágil. Y sería lo, el, el ejemplo contrario sería un político ¿no? que no puede permitirse el menor uh, desliz porque es el fin de su carrera en, os, en esos entornos uh, super puritanos que, que
0: se han creado. Perfecto. Pues a mí me encantan me encanta hablar de, de estos temas y, y el, la temática de carreras profesionales es una que, que cada vez que hablamos pues gusta mucho, pero... A, al final, aquí también nos gusta hablar de, de finanzas y de inversión, así que te voy a preguntar un poco sobre tu visión, sobre tu gestión de, de tu patrimonio. Eh, has hablado bastante y has hecho eh, artículos, pero bueno, te quería preguntar cómo, cómo ves tú el, el mundo de la inversión, si es algo que que piensas bastante si es algo que lo tienes todo automatizado y, y no te gusta estar muy encima, ¿cómo es un poco tu, tu asignación de capital? Y un poco que nos, nos expliques cómo es el Joan Homo Economicus.
2: Bueno, primero de todo me gusta ahorrar para consolidar mi posición de, de Fuck y Money que decíamos antes. Eh, en el ahorro no hace falta, yo creo que el, el consejo aquí es intentar simplificarlo. Intentar... Hay un concepto importante en la economía que es la inflación, significa que si tienes el dinero en el banco, eh, ahora mismo no ha habido inflación relevante en los últimos 10 años, así que tampoco habrías perdido mucho, e incluso en algunos años habrías ganado, porque ha habido un escenario de inflación. pero en situación, en escenario normal lo que nos encontramos en las economías es que hay una inflación del 2, 3, o si vives en Argentina del 45%, y luego la, la inflación te puede, te puede perjudicar tu cartera. Lo importante es estar invertido, es no solo el hecho de ahorrar, sino el hecho de, de estar invertido en activos, uno clásico sería la bolsa, no hace falta escoger una empresa en concreto, es demasiado difícil, incluso los expertos tampoco saben hacerlo, la mayoría, hay algunos que sí, pero aquí lo, lo fácil es ir a lo que se conoce como un fondo índice y al menos yo es con los que, los que opero. Te puedes después permitir algunas apuestas concretas. Yo en, en mi caso me he ido para ahora mismo en un escenario que soy más, más bien pesimista sobre el futuro de la economía y veo también incluso un escenario con un repunte de la inflación, pero insisto, este es mi pronóstico y seguramente será equivocado. Pero lo que me ha permitido es mover gran parte de mi cartera a dos activos que son el, el oro y, y el bitcoin, que los dos son muy parecidos, pero básicamente son activos que, que bueno, en, en mi cabeza creo que tienen sentido en el momento actual, pero <risa> insisto que esto no es una recomendación de compra, sino que cada uno lo, lo gestione como considere. Lo clásico es comprar un fondo índice, comprar un fondo índice, um, digamos, um, bueno, indexado a todas las empresas de la economía mundial o a las empresas de, de la mayor economía mundial, que es la estadounidense, y, y con esto deberías dormir tranquilo. Um, esto por parte del ahorro, la, la otra parte a nivel de finanzas, yo creo que la clave aquí también es es la otra moneda, que es el, el crédito. Vivimos en tiempos de crédito barato, pero esto no significa que el crédito, es, eh, tener una hipoteca o tener, pedir prestado sea un buen negocio siempre. ¿no? En economía decimos una frase muy famosa que es, there's no such thing as a free lunch. No hay no hay, no hay tal cosa como una, una, un almuerzo gratis. Que y, nadie y da duro tenemos... a cuatro pesetas. Sí, eh, bueno, la traducción en español es más bonita, claro. <risa> y y lo, que, lo que tenemos ahora es que con el crédito parece que es gratis, pero el crédito también te obliga, tiene, digamos, un... Bueno, por, por, pierdes un poco de fuck your you money position, pierdes libertad, pero puede, ser, puede tener sentido hoy en día si lo que quieres ya es establecerte en un sitio y, y, y el banco te puede dar una hipoteca a buen precio, pues obviamente es un buen momento para hipotecarse. Pero aquí cada uno tiene que decir, pero en mi caso concreto... Yo lo que, lo que al menos he intentado en los últimos 10 años es, es obviamente a no estar nunca endeudado y a consolidar mi posición, y seguir ahorrando, entendiendo que cada vez que ahorro estoy de algún modo en, en mayor posición fuck you money para después poder tomar mis propias decisiones y, y poder ser más libre para poder ejecutar mejores movimientos de carrera. Esta es la clave que yo. Es decir, te da mayor libertad para después poder decir mejor.
0: Vale, entonces he entendido que tienes el 100% de tu patrimonio dividido entre
2: oro y Bitcoin el 100% del patrimonio no, el, el, el parte bueno, gran parte del ahorro uh, dividido entre oro y Bitcoin sí está. gran, parte, gran es que... parte de ese ahorro hay otra parte que está en cash ¿no? hay una parte que uh -huh. lo tengo en cuenta corriente no, no, es, no es un problema creo yo porque tampoco hay inflación y después también me da la oportunidad de que si sí, quizá mañana baja un activo podría puedo entrar agresivo a comprar ese, ese activo, ¿no? pero tener cash en cuenta corriente tampoco debería asustar a nadie hoy en día quizá dentro de un tiempo cambia pero en mi cabeza lo que tengo invertido no estoy en bolsa porque no, no estaría cómodo, veo que los precios están todos muy altos y entré hace, hace un poco más de un año en ese activo que es el Bitcoin, que ha ido muy bien y después también en, en el oro pero bueno, con la idea de que si, bueno, si se la pega el Bitcoin yo creo que el oro en principio seguirá por allí
0: Claro, eso, eso te va a decir un poco porque un poco los, los bitcoiners ven al bitcoin como el killer del, del oro, eh, como, el, como el activo que va a sustituir el, el valor de, que tiene hoy el, el oro, ¿no? Entonces es una especie de, de hedge, o de, de cobertura, ¿no? Si falla el bitcoin, sabes que el oro lo, lo va a hacer bien, pero más a largo plazo, o sea, si el bitcoin mmm, va viento en popa, cómo va y, y alcanza la masa social, o sea, el, el oro, no sé, tampoco soy experto en, en Bitcoin, ¿eh? pero pero entiendo que que, que bueno que los Bitcoiners ven el Bitcoin como un sustituto del, del oro.
2: Sí, es, es una mejor versión de lo que ha hecho el oro en los últimos um, 2000 años, en la historia de la humanidad. El Bitcoin parece que sobre el papel lo puede hacer mejor. El Bitcoin tiene, tiene sentido. Yo no soy experto tampoco en Bitcoin, entré por recomendaciones de algunos amigos. Y, y, y digamos que ente, ente, al final lo, lo vas entendiendo y, y vas un poco viendo un poco lo que hace o la, la idea de esa, al menos de esa criptomoneda, porque después están las otras mil criptomonedas que hay por ahí, que todo el mundo está comprando, la del perro esa, la del Dogecoin, ¿no? Pero en eso ya no me meto, yo ya no lo veo claro. Sí que el Bitcoin, la idea de Bitcoin que hay detrás a mí me gustó y por eso por eso entré. Eh, es, está claro que si el Bitcoin tiene éxito, el valor de, del oro tendría que bajar pero en mi cabeza yo lo que veo es un escenario de... bueno, veo crisis, veo inflación, veo una economía que no crecerá tanto, al menos uh, por lo que estamos acostumbrados, y en ese escenario yo veo que tanto oro como bitcoin deberían subir. Insisto que seguramente estoy equivocado y, y todo lo que tengo por allí lo voy a perder, pero bueno, las carteras pero yo... yo y al final hay que tener también un poco... es bueno en algún momento ser propietario incluso de tu casa... Luego regresamos a eso. Decíamos, claro, pero sin hipotecarse, ¿no? Bueno, claro, es, es difícil. Siempre hay un trade-off y, y digamos que no hay una cartera perfecta, ¿no? Pero regresando al concepto de fact you money, el fact you money pasa por ser propietario de tu casa, eh, tener ahorros en el banco, en líquido, y después tener unos activos que, que también sean algo líquidos, que en algún momento puedas vender. Y eso te da esa posición en la que no tienes que escuchar, eh, digamos, que, que puedes hacer exactamente lo que te... Lo, lo, lo que quieras en todo momento. ¿no? Eh, ¿Con el Bitcoin y el oro? No lo sé, Yo son apuestas que puedo permitirme ese riesgo y me voy por allí, pero uh -huh. si alguien, digamos que, que digamos que es un poco el perfil de riesgo que también cada, cada uno tengo. Esto es importante a nivel de inversión, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Es decir, ¿con qué inversiones puedes dormir tranquilo y, y cuál es el dinero que puedes perder y cuál es el dinero que no podrías nunca perder? Si, si duermes tranquilo con tu cartera significa que la asignación de riesgo es buena, en el momento en el que te vas a dormir y miras cómo va tu cartera y todo eso es, es mala señal, significa que quizás estás arriesgando demasiado y, y no es necesario, puedes tener el dinero en líquido en el banco y, y tranquilo lo metes en un fondo y, y, y al menos igualas a la inflación, pero no, no, no arriesgues ese capital que, no, que realmente quizá no puedas perder.
0: Y, ¿Y Bitcoin lo compras directamente y lo guardas tú en tus eh, carteras frías y, y eres soberano, como le dicen, o lo tienes en exchange o, en, o inviertes de forma indirecta?
2: Está un poco repartido, ¿no? Pero, pero al final se compra siempre en exchange, el método siempre es comprar en exchange y después se, se puede mandar... A una parte si quieres a, a los wallets y, y bueno, gestionas tu, 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 tu dinero, tu, todas estas criptomonedas. Se puede tener, si alguien quiere entrar en Bitcoin se puede mantener en exchange y, y sí que hay esa frase que es um, not your keys, not your Bitcoin, es decir, te, digamos que los Bitcoiners puros y duros eh, te animan a sacarlo del exchange y a meterlo en, en, tu propio, bueno, en, tu, en tu propia wallet. No soy experto en esto, simplemente he seguido los consejos de, de los expertos. Pues una vez dentro de la Wallet, digamos que puedes también darle distintos niveles de seguridad. Pero, pero bueno, yo creo que si alguien quisiera entrar en Bitcoin en los exchanges, puede ser suficiente. Pero insisto, uh -huh. ahora mismo hay un mercado, parece ya incluso, yo creo que se puede hablar de burbuja. Los precios están infladísimos, todo el mundo está hablando de esto. En economía esto es la señal de que aquí hay una burbuja de la hostia pero esto no significa que deba vender, es decir, puede haber una burbuja, pero las burbujas pueden seguir creciendo. Y en mi cabeza uh -huh. es que, bueno, que quizá todavía tiene recorrido, que puede ser una burbuja ahora, pero que a largo plazo la idea del Bitcoin puede tener sentido, y del mismo modo que había una burbuja claramente del Bitcoin en el año 2017 y esa burbuja explotó, el Bitcoin como tecnología, por lo que hace y las criptomonedas, siguen existiendo, uh -huh. igual que hubo una burbuja de internet en el año 2000 que explotó, digamos que el hecho de estar en mi cabeza el bitcoin es un bueno simplemente tiene sentido y, y mi inversión siempre ha sido a 20 o 30 años y espero mantener esa inversión siempre que pueda ¿no? y, y vamos a ver lo que ocurre pero insisto que ahora mismo también la gente que está escuchando este podcast que vigile mucho porque el precio está muy muy caliente y, hmm. y digamos que es un clásico que todo el mundo ahora todo el mundo es el momento que recibes mensajes y te dicen cómo puedo entrar en bitcoin cómo puedo y yo ahora ya es como pff, no lo sé te lo dije hace un año Ahora, no, en, ahora entra si quieres pero vigila mucho porque no, no le metas no, no sé, mucho dinero porque quizá pierdes palmas la mitad mañana y está un mercado muy volátil y es muy difícil perder un dinero si, si tú, tú entraste hace un año y todo lo que tienes ganancia a perder un dinero que has ganado con tu trabajo que lo metes todo en Bitcoin y mañana te encuentras que has perdido la mitad de, del trabajo de un año porque los mercados tienen mucha volatilidad. Así que no lo sé, ¿no? No sé qué tiene que hacer la gente. Ahora mismo está claro que el mercado de Bitcoin está súper caliente. Todo el mundo habla de esto y, y es señal inequívoca que es burbuja. Pero la duda, obviamente, es si esta burbuja puede crecer más o no. Y, y, obviamente, más allá de la burbuja que puede haber ahora mismo, es si el Bitcoin, dentro de 10 o 20 años, es una tecnología que tenga sentido.
0: Sí, sí, sí. Es un poco como Internet en, en los 2000, ¿no? Que mmm, esta, eh, hubo esa burbuja de de sobreexpectativas pero que al final internet pues ha cambiado el mundo no yo creo que, que puede ser así que, que bueno que quizá ahora pues hay una sobreexpectación y todo el mundo habla pero pero que puede ser algo que cambie el mundo y que si si tu orientación es a largo plazo pues te, te tiene que dar igual lo que haga el precio no
2: Sí, pero, pero pero insisto pero insisto que no, no está tan claro, porque ahora con Internet es evidente, hay un sesgo de retrospectiva, que se llama en inglés mm -hmm. hindsight bias, y, y es, sí. ese sesgo de retrospectiva es fácil verlo con Internet, es evidente que Internet cambió el mundo, pero en el año 2000, bueno, cuando explota la burbuja, en 2001 no está tan claro que internet lo revolucione todo ¿no? y, y con el bitcoin pasa un poco lo mismo Podría, realmente el bitcoin podrían ser las tulipas de, dentro de, 2000 años, de, de 200 años sí, sí. mirarán en el año 2000 el, el ciclo 21 sí, sí. Y, y se reirán de nosotros mira esos estúpidos que, 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 que no compraban y vendían tulipas como en Holanda hace 300 años sino que compraban y vendían criptomonedas y se van a reír de todos los, que, todos los tontos que estuvieron en ese mercado. Eso podría ocurrir, porque al final también hablamos de esto tan fascinante que es el dinero, que el dinero solo tiene valor si hay una creencia detrás. Y parece que el Bitcoin puede ser, digamos que la sociedad puede adaptar ...no el dinero, pero la creencia que el Bitcoin es un activo que puede tener valor. Pero el Bitcoin en sí son unos códigos y digamos que no valen nada, ¿no? no tienen valor intrínseco.
0: Sí, sí, o sea, yo como lo veo es que tiene todas las propiedades para ser un buen dinero, pero al final está a merced de lo que diga la gente y que pues, al final va a ser el que el que va a mandar, ¿no? Porque el dinero es eso, la, el valor del dinero está en el valor que le que le dé la gente. Pero te quería hacer una pregunta sin, sin entrar sin entrar mucho en profundidad, porque nos, nos, nos podemos meter en un jardín, pero has dicho que en tu pronóstico ves un escenario bajista a nivel general, económico, ¿Esto lo ves por, el, por el, la inyección de capital que están metiendo los bancos centrales? ¿Por el efecto retardado que va a tener el, el COVID? ¿Por, ¿Por qué ves este escenario así ne, negativo, digamos?
2: Yo desde mi punto de vista economista veo economías um, que diríamos que tienen poco, poco sólidas, con pocos fundamentos. Eh, economías um, con mucha, mucha deuda, ya no solo España, sino la mayoría de países occidentales. Y con esa con esas intervenciones de los bancos centrales que están imprimiendo dinero, que están de algún modo lo que se llama ¿no? la idea keynesiana de inyectar, de estimular la economía, y, y vemos que, que bueno, que todo bueno está un poco es muy frágil, ¿no? yo, yo lo que veo al final es que, como yo lo entiendo, la economía ahora mismo está. Uh, es, es, está, está en un escenario en el que Nadie esperaba esto del COVID ¿no? hace, hace un año y de repente te viene este virus, tienes que parar, todos los países del mundo paran durante un tiempo, cae, la, cae el PIB un 10% y la duda es qué va a ocurrir ahora. ¿no? Hay gente muy optimista, dicen que vendrán esos roaring twenties, eh, vendrán los, los, no sé cómo se tradujo en español, ¿no? pero esos 20, eh, esa euforia de los años 20 y se va a repetir. Y después, quizá, viene de nuevo la crisis del 29. Vamos a verlo esto. Pero en mi cabeza es que, es que bueno, es que justo ahora mismo la, las economías son, son muy débiles y por un motivo también, que es, es ese exceso de, de deuda, de déficits por parte del sector público, por parte de los gobiernos que son incapaces de, de, de recortar, que, que solo saben subir impuestos. Y, y nos encontramos esto de que, que tenemos unos unos déficits que no van a ser sostenibles, es decir, tú no, no hay ningún escenario en el mundo y tenemos los muchos países que están endeudado y que después termina siendo una trampa, tú crees que no hay problema, pero es un poco es lo mismo que en una familia. Tú puedes pensar que tirando de la visa este este mes será más fácil y es cierto, este mes te puedes te puedes permitir una serie de lujos, pero el mes que viene llegan, llegan los recibos y eso es un problema. Nos ocurre un poco lo mismo con, a nivel nacional, no solo en España, sino incluso en todos los países de Europa. Tenemos economías que son eh, poco productivas, eh, donde hay, la gente que está trabajando a veces se les ponen muchas trabas y, y lo que nos encontramos también es que al menos tenemos eh, mucho gasto público que simplemente no nos podemos permitir. Y no sé qué es lo, ocurri lo que ocurrirá, porque la situación de déficit, de déficit, tú no puedes tener un déficit de forma consistente durante 20 años seguidos. En algún momento la gente te deja de prestar cuando empiezan a sospechar. Aquí regresaría esa, esa famosa prima de riesgo de la que se ha hablado tanto hace, hace, hace unos 10 años, unos 8 años y en medio de todo esto tenemos también el escenario la gran incógnita que es la inflación el hecho de si llega a ser la inflación nos encontraríamos que los políticos lo, los bancos los banqueros centrales también uh, tendrían que, que cambiar también su política y, y todo digamos que todo todo está muy es muy frágil no y, y en mi cabeza es que es que bueno es que no, 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 no veo como no veo tampoco que haya voluntad para cambiar el modelo económico para intentar yo creo que todo pasa también para intentar dejar que la gente Pueda, pueda empezar sus empresas, puede empezar sus proyectos de forma más ágil, más rápida. Y no veo que al menos en España esto se esté haciendo. Y la única solución que tienen los políticos parece ser que es subir más los impuestos.
0: Perfecto. Genial. Pues es que no, 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 no sé qué tenemos que, que hacer ¿eh? que... con todo esto. No, yo no sí, sé sí. Ya qué hay que hacer aquí, pero... <risa> O sea, es que eh, no, es difícil porque porque se, me, se mezclan muchas cosas, pero lo que sí que estoy seguro es que en el escenario que, que planteas lo, lo que más sentido tiene, desde luego, es invertir en oro y Bitcoin. Eso es seguro. Sí, sí. Perfecto. Bueno,
2: pero, pero eh. claro, esto quizá no ocurre. ¿no? quizás realmente vendrán <risa> tiempos. Quizá <risa> la economía está... esto Quizá los keynesianos quenecia, los sí. tienen razón. Quizá todo irá muy bien ahora con los estímulos por parte de la, lo que se llama política monetaria y los estímulos por parte de los gobiernos en gasto público y quizá vamos a ver lo que ocurre en los próximos 10 uh -huh. años
0: perfecto pues ya para acabar mmm, te quería proponer hacer una versión del, del cuestionario Prus que tenemos aquí, que lo llamamos el, el cuestionario alfa que, que bueno, que son 10 preguntas eh, cortitas eh, yo me, me suelo portar bien no son muy comprometidas así que te las voy lanzando a ver a ver cómo las ves ¿qué te parece? dale, dale asignatura que más odiabas en la universidad
2: um, yo creo que macroeconomía, <ríe> Estás es fácil <ríe> vale,
0: genial primer libro que leíste dos veces o libro que más te haya gustado un libro que digas
2: el, el extranjero de Albert Camus
0: vale, no, no conocía este vale Aparte de Taleb, ¿qué otra persona dirías que ha influido más en, en tu vida?
2: Uh, yo recuerdo estar muy influenciado por Sala Martín, a los 18 años, uh, leer todo lo que publicaba y, y de algún modo fue el primer referente que tuve a nivel económico.
0: Empezar que ibas a decir eh, Mourinho. Y lo, bueno, Mourinho
2: también, <risa> sí. Es, es, esos años en el Madrid fueron muy intensos, pero, <risa> pero bueno, sí, sí, sí aparte... Mourinho también. Ojalá le vaya bien mm. a, en la Roma.
0: Sí, sí, sí. Y, y también hablas bastante de, bueno, has mencionado ahora bastante a La Porta cuando, cuando ha salido, eh, perfiles que, que, que son un poco también talevianos, ¿no? Que le, un poco provocativos, eh, libres.
2: Y que los escándalos no les perjudican. Sí, Y a La Porta el escándalo le beneficia, ¿no? Y, bueno, sí, es, es, yo creo que la palabra es gente libre. Y, y gente que también busca la meritocracia. A mí me gustó Mourinho en su día porque... Porque el tipo era, mira, tengo un portero que se llama Diego López y el otro es Casillas, pero me gusta más Diego López. Y, y el tío le, le puse titular, se, toda la prensa de Madrid se puso, le puso en contra, pero digamos que Mourinho, digamos mi admiración viene un poco por, por, por un poco también cómo gestionó ese vestuario durante esos años en el Madrid.
0: Es que es curioso porque eh, creo que te escuchaba decir que eres del, del Barça pero pero las imágenes que publicas y, y comentarios que, que, que pones en Twitter son de, de Mourinho, de, de, del, del madridismo... Yo sé, me, me parece muy curioso.
2: Sí, soy del Barça, que se pero, vas a apartar. Pero, yo creo yo creo que internamente me voy dando cuenta que mi equipo en realidad es el Madrid. Eso obviamente no está permitido en mi familia, pero yo es algo que voy siguiendo también a muchos madridistas en Twitter y, y me veo que tengo mucho más en común con los valores... Del madridismo que con los valores del, del barcelonismo, que insisto, que la Puerta quizá lo ha cambiado un poco, pero la Puerta no es representativo de los culés. La Puerta es algo, yo creo que una anomalía dentro del proyecto del Barça. Pero, pero los, el Barça, si te acuerdas de esas rivalidades entre Guardiola y Mourinho, Guardiola siempre era victimista, era bueno, somos pequeños, pero vamos a luchar. Y, y Mourinho, pero también el Madrid, siempre ha sido el club grande afirmativo y sin miedo a decir que, que, bueno, que claro que somos los mejores, ¿no? Y aquí yo me encuentro mucho más cómodo con esos valores del madridismo y los encuentro mucho más nobles y mucho más saludables que los del Barça.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, Perfecto. no, sigo
2: siendo del Barça. Esto no se cambia, creo yo, pero... pero bueno, me metes a Mauriño en el Madrid y yo tengo claro con quién voy en, Madrid, en un clásico.
0: vale vale ¿Qué rasgos valoras más de una persona? ¿Qué...? cualidades te llaman mal la atención, qué es lo que te gusta, qué es eso que dices, me encantan las personas con, con estas características.
2: Sí, yo creo que lo que decíamos antes, la gente valiente, la gente uh, que, no, que no le preocupan lo que puedan decir los otros y, y que simplemente se expresa como dicen lo que piensan y, y sin miedo a, a, a ofender a alguien. Uh
0: -huh. Y ahora un poco lo contrario, ¿qué rasgos te gustan menos de una persona? O, o, o no, no te. O huyes de personas con, con esas características.
2: Seguramente lo contrario también, a la hipocresía, que intentar quedar bien, hacer las cosas por, por compromiso, por, por miedo al que dirán. Digamos que, que todo, todo este. Todo este tipo de personas, ¿no? que se ajusta a la regla, que, que irá. Bueno, que, que simplemente ir a los sitios porque esperan que vaya a esos sitios, pero quizá ni le apetece. Todo, me, intento alejarme un poco de toda, todos este tipo de personas.
0: Y has comentado antes que, que bueno que la newsletter la escribías un poco pa, con conceptos que te hubiera gustado conocer a, antes de empezar la universidad o con tus a los 18 años, pero si pudieras elegir solamente una cosa que pudieras haber sabido con, con 18 años, ¿qué hubiera sido?
2: Ah, bueno, yo creo que este es el consejo que siempre se repite, no que, que todo llega, que, que esperes, que seas paciente y que inviertas en, 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 tus, en tus cosas, que intentas desarrollarte, pero, pero que no tengas prisas porque, porque todo llega a, a su debido momento.
0: Perfecto. Tenemos una, una pregunta que normalmente hacemos ¿Qué, es, ¿Qué acción o qué empresa le recomendarías a tu peor enemigo? En tu caso, ¿qué libro le recomendarías a tu peor enemigo? ¿Alguien que... que algún troll de Twitter? ¿Qué libro le recomendarías?
2: Uh, este del libro es buena, ¿no? Bueno, no sé, seguramente alguno de esos libros para intentar ser productivo, intentar los siete hábitos de la gente altamente... El, altamente alt, alt, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo se pronuncia eso? No, Al, no sé ni el Altamente título. efectiva, sí, sí. Altamente pero efectiva, bueno, ¿no? Este, este que, no que que es Que seguramente de... son buenos,
0: ¿eh? Pero no... Sí. Este no es tanto de productividad. Es... Mmm, yo, yo este no lo recomendaría a mi peor enemigo. Porque este, este lo veo bastante bien. Pero si alguno de estos de Deep Work o... Sí, Deep Work lo he leído
2: y es, es quizá el GTD. punto de inflexión. Le, leí eso porque me, me gustó mucho el libro que había sacado antes uh, el autor de Deep Work. Y uh -huh. Leí Deep Work y no pude terminarlo. Es, 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 sería un muy buen libro para arreglar para a, a un enemigo, ¿no? Pero es, es, es Sí, sí, bueno, esas ideas de, de ser demasiado productivo, ¿no? Que decíamos antes.
0: Perfecto. ¿Y un blog o una newsletter que leas de manera religiosa cada semana o cada vez que se publica y que tengas las notificaciones ahí para, para que te lleguen cuando se publica algo?
2: Eh, una que he descubierto hace poco que se llama Montones de, pa Montones de Papeles y está en Blogspot y no estoy suscrito ni nada, simplemente voy entrando. Y es, es una maravilla todo lo que hay escrito ahí. Está en Blogspot, lo que es fascinante. Es decir, no todo el mundo está en Substack y intentando encontrar esos canales nuevos. Y hay, uh -huh. hay un tipo en Blogspot que lo lleva actualizando los últimos no sé cuántos años y sigue con ese mismo canal y, y parece mucho del año 2000, 2012, 2013, pero se, se sigue actualizando y es una maravilla esa, esa newsletter y se llama Montones de, de Papeles.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues la buscaré y, y la dejaré por aquí. Y me suscribiré yo también, que no, no la conozco. Perfecto. No, no
2: creo ni que te puedas suscribir, ¿no? Yo creo que es, es en esos formatos antiguos.
0: Bueno, pero yo tengo creo... yo tengo una herramienta que... Ah, bueno, Pongo claro, el sí. RSS y, y cada, cada día me llega un, un mail con, todas las, con todos los blogs a los que estoy suscrito. Es, es bastante, bastante útil para mí. Eh, así no me llegan tantos, tantos mails de, al día. Me gusta bastante. Eh, luego, aquí... Tengo otra pregunta que solemos hacer, que es ¿qué defecto te pones como inversor? En tu caso, ¿lo podemos adaptar a, a, a o profesor o como persona? ¿Qué defecto crees tú que, que es ese que no puedes cambiar o que te gustaría mejorar como fuera, pero que, que te cuesta?
2: No, no, podemos hacer de inversor y es el hecho de, de que aunque tengas claro movimiento, tú sigues revisando los precios, no cada mañana, pero... Digamos mm. que le, le dedicas demasiada, demasiada atención a cuando sabes que la estrategia óptima es olvidarte de, 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 lo, de la inversión que haces y, y revisarlo una vez al año incluso. Pero soy incapaz de hacer esto y, y aunque es, conozco la teoría y lo he estudiado todo, pero <risa> después no puedes implementarla.
0: Bueno, estando en Twitter... Eh, no hace falta mirar el precio de Bitcoin. Eh, cuando ya sube, te, te enteras. Después. Pero solamente abrir, solamente abrir ya te enteras. Cuando ha subido, y, cuando ha bajado.
2: Y cuando se la pegue también. La hostia será grande. Pero bueno.
0: Y, y ahora eh, la última pregunta es. ¿En qué invertirías el 100% de tu patrimonio si solo pudieras invertir en, en un activo? En tu caso es fácil porque solo tienes dos, pero ¿con cuál de ellos te, te quedabas sin, sin la posibilidad de elegir índices?
2: Ah, yo, yo creo que, que lo dejaría todo en Bitcoin si, 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 si solo tuviera que escoger un activo y siendo consciente que bueno que quizá bueno se puede perder todo ¿no? digamos que de nuevo mucho mucha cautela al menos con el bitcoin ahora mismo porque porque está peligroso pero sí yo creo que sí que, que lo invertiría en bitcoin
0: genial genial pues joan me ha encantado eh, muchísimas gracias por por pasarte yo creo que se pueden sacar muchísimas perlas eh, es un es un placer escucharte así que no te robo más tiempo muchísimas gracias
2: a ti sergio un placer
0: bueno, dejamos todos tus links para que el que todavía, que creo que serán muy pocos, pero el que todavía no te siga, que, que le dejamos tu, tu link de, de Twitter, de podcast, de, de newsletter y, y todo porque estás en, en varios canales. Así que lo dejamos todos y, y animo a todo el mundo a, a seguirle porque, porque realmente es, es muy útil y muy interesante todo lo que, lo que publica. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto.
2: Un placer, gracias.
0: Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con Joan y si es así, como siempre, te agradezco tus muestras de apoyo y esos pequeños guiños al podcast que cuestan muy poco y que puedes darnos con un comentario, o compartiendo el podcast con tus amigos o en tus redes, o de cualquier forma que tú creas que pueda hacernos feliz. Si es que aquí somos felices con muy poco, no te pienses que pedimos mucho. Y bueno, ahora sí, espero que te haya parecido interesante, de verdad. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, y que tengas una feliz y una rentable semana. Seguimos
1: tell you what to do how to make me fall for you you should learn that on your own